0: To get started, visite plushcare.com/weightloss. Plushcare Nos baskets peuvent-elles nous aider à mieux courir ben, C'est la question que j'ai posée à Sherwin dans cet épisode. C'est parti maintenant. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre42, le podcast dans lequel je vous parle de sport, de mouvement, de running, de lifestyle sportif et de comment finalement nous passons les uns les autres hein, d'un mode de vie un peu sédentaire à un mode de vie plus actif dans lequel nous avons rajouté du sport, nous avons rajouté du running et nous le faisons avec un plaisir incroyable. Aujourd'hui donc, nous allons parler de chaussures, mais avant, avant, je voudrais vous donner quelques news. D'abord, je voudrais commencer par remercier Clermont63 pour son commentaire qu'il a laissé sur Apple Podcast. Euh, qui dit un gros plaisir de vous écouter dans ce partage d'expérience où je me retrouve ici un clermontois et oui alors là c'est un commentaire j'ai envie de dire à domicile parce que vous savez que moi je suis en Auvergne juste à côté de Clermont-Ferrand 10 minutes à un quart d'heure des fois même d'ailleurs une fois j'étais parti courir euh, moi j'habite, alors pour ceux et les clermontois, moi je suis à Cordon d'Auvergne, et un matin j'étais parti, j'étais parti de chez moi, j'étais allé faire un tour, place de Jaude, hein, ce qui fait environ 15 km environ, puis j'étais revenu, ça m'avait fait ma sortie donc de préparation pour mon premier marathon, oui vous savez le marathon de, de Lyon que je n'ai pas pu courir, mais j'avais fait des belles séances comme ça, c'était vraiment une, une séance super sympa, même si j'avais eu un petit problème technique de digestion, mais ça je vous base sur les détails aujourd'hui. Donc merci encore clermont 103 et merci à tous ceux qui laissent un commentaire, je le répète, ça est pour pourquoi je vous le dis à chaque fois Parce qu'en fait ça aide le podcast à être découvert, ça aide le podcast à remonter dans les classements, à apparaître dans les classements. Vous savez que le, le podcast est assez bien classé dans un peu podcast au niveau de la catégorie running, un petit peu moins dans la catégorie sport. Donc il y a quelques efforts à faire pour arriver à le faire grimper un petit peu pour qu'on soit de plus en plus nombreux dans ce monde de la course à pied et qu'on prenne tous du plaisir à courir, à discuter de course à pied tous ensemble. Euh, maintenant, je voudrais vous donner quelques news. Les news de la semaine. D'abord, aujourd'hui, nous sommes, le, j'enregistre, hein, on diffuse ce matin euh, le 13 mai, et euh, bah c'est euh, la première semaine de déconfinement. Voilà. Et donc ce lundi 11 mai, j'ai chaussé mes chaussures pour aller faire une grosse séance de fractionnés, ouais, très très grosse séance, attention, 5 fois 1 minute d'alternance course à vitesse jogging et de marche. Oui, je le redis bien, 5 fois 1 minute. Je vous l'avais dit hein, dans le programme de la semaine d'avant, enfin des, des, des épisodes de, des semaines précédentes, euh, la reprise est très, très, très progressive. Et comme je l'ai expliqué dans mon journal d'entraînement sur Patreon, hein, pour ceux qui soutiennent le podcast, ça la partie des bonus, hein, de, si vous soutenez le podcast, c'est-à-dire si vous donnez tous les mois un petit peu d'argent pour m'aider à construire ma vie sportive, euh, comme je souhaite, via euh, Patreon, qui est une plateforme hein, qui permet de financer tout simplement le podcast en donnant quelques euros par épisode, et ben je fais donc un épisode audio en bonus et je l'ai fait lundi après ma séance. Je l'ai fait dans la rue directement, en rentrant. Et comme je le disais, j'ai fait moins de 2 km. 1 ,97 km, et pourtant j'avais mal aux jambes et plus de souffle, voilà tout simplement. En fait, dès la première fraction de... Alors la première, je me suis dit, ouais, c'est cool, je peux recourir un petit peu, mais j'ai pas couru depuis deux mois, donc la deuxième et la troisième, déjà, j'ai senti le cœur, et puis non, à partir de la troisième et, euh, et... Enfin, de la troisième ou un peu de la quatrième, j'ai commencé à sentir certains muscles qui se sont réveillés, qui m'ont dit bah oui, tiens, nous, nous aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas couru, euh, rappelle-toi qu'on est là, donc euh, fais attention, euh, va pas trop vite. J'ai fait aussi une vidéo de cette séance, pendant cette séance où j'explique un petit peu ce programme de reprise, j'en parle aussi sur mon compte Instagram, tout ça, donc je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode, la chaîne YouTube s'appelle Le Mouvement et j'en ai aussi parlé dans mon groupe Facebook, ah oui tiens mon groupe Facebook, et eh ben oui c'est la nouveauté de la semaine, l'autre nouveauté de la semaine, j'ai créé un groupe Facebook, alors autant vous dire pour l'instant il est vide, euh, J'ai créé hier soir, voilà, je voulais vous en parler ce matin, donc j'ai créé hier soir, pour l'instant, il s'appelle le mouvement Km42. J'aimerais lui trouver un petit nom, un esprit plus club, etc. Donc, venez, les portes sont ouvertes, mais pour l'instant, je suis tout seul dedans, bien entendu. Euh, vous pouvez euh, venir poser toutes les questions que vous voulez, parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que vous me posez des questions via Instagram, par mail, euh, et là, en fait, c'est un moyen de prolonger la discussion, que chacun puisse donner son avis, on puisse partager aussi un petit peu de motivation, on puisse partager nos conseils, nos astuces, montrer des photos aussi, des choses comme ça, par exemple, de... Euh, si vous avez des questions plus techniques sur des choses voilà, c'est vraiment un complément du podcast ça fait vraiment l'esprit club euh, complémentaire, euh, et ça va être aussi un palier vers ce que je voudrais construire dans le futur, donc j'ai commencé à vous parler c'est-à-dire un esprit club plus, plus euh, on va dire plus, plus fermé euh, mais euh, avec des conseils qui soient beaucoup plus précis, voilà, c'est un esprit comme ça, donc en fait je vais faire des paliers hein, j'expliquerai ça au fur et à mesure, mais là il y a un premier palier, hein, qui est le groupe Facebook euh, dans lequel en fait je voudrais qu'on qu fasse un, 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 un petit club de de, de coureurs, coureuses, de gens qui veulent retrouver un petit peu le, le, de, le, le, leur ligne hein, voilà, comme je dis souvent dans le podcast ou alors qui voudraient progresser ou alors qui veulent se lancer dans de nouveaux objectifs euh, même si Km42 s'appelle Km42 on n'est pas obligé de courir un marathon on peut courir des plus petites distances ou des plus longues distances c'est à vous de voir comment vous gérez votre course à pied Bon, il est temps maintenant d'en venir donc à cet épisode hein, dans lequel euh, nous allons parler de chaussures. Bah oui, parce que dans mon parcours de coureur, une rencontre a fait une différence importante. Je peux dire qu'il y a un avant et un après, euh, pourtant le contact n'a pas été aussi bon qu'espéré. Après des mois de clin d'œil appuyé, de convoitise, euh, notre première rencontre s'est même soldée par une blessure douloureuse, physiquement, moralement vous vous rappelez, hein, c'est mon abandon euh, pour la préparation du marathon de Lyon, hein, qui était mon marathon d'anniversaire pour mes 42 ans, la raison même hein, pour laquelle j'avais créé ce podcast, pour documenter ce parcours là, et donc mon cœur était tout brisé euh, nous nous sommes réconciliés et euh, depuis, en fait, je ne me vois pas vivre sans elle, et elle, c'est la marque Altra alors Altra, c'est une marque que j'ai longtemps vu au pied des autres, hein. si vous écoutez les premiers épisodes de Kilometer 42, je vous raconte comment sur certains tours de piste, je regardais les pieds de mes partenaires d'entraînement, et j'enviais la légèreté de leur foulée, janvier c ce sentiment j'ai l'impression qu'elle volait sur la piste quand moi je me battais avec la piste alors j'ai longtemps pensé que cela venait de leurs chaussures, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, mais il y avait une partie de vrai quand même là dedans, et vous allez en savoir un peu plus dans cet épisode en basculant chez Altra en fait, j'espérais faire progresser ma foulée, mais je ne savais pas, je n'avais pas cerné à quel point il faudrait un temps d'adaptation, à quel point surtout je partais de loin, euh, mes premières centaines de kilomètres avec les Altra taurine se sont soldés donc par une périostite euh, j'ai tendance à en vouloir à ces chaussures, j'en dis euh, assez régulièrement du mal, mais en fait elles ne peuvent rien, elles, hein, c'était voilà c'est un passage obligé hein, de, de, de faire cette première adaptation, ça m'a montré que mon évolution à moi devait aller vers plus de minimalisme, hein, car la Altra, la taurine n'est pas une chaussure minimaliste en tant que telle, euh, et en fait on a beaucoup d'images, de mauvaises images sur Altra et c'est un petit peu de ça dont je voulais parler, dont on a parlé dans cet épisode, et en fait euh, je voulais aller, je devais aller plutôt plutôt que je voulais, j'ai je, dû aller, ça c'est le conseil de mon mon ostéo vers plus de minimalisme car mon pied en a besoin. Alors en fait c'est une question de morphologie, mes pieds euh, sont un peu plats par certains côtés, mon pied part un petit peu sur l'extérieur et il a besoin d'avoir finalement bah, une, une foulée plus minimaliste hein, pour l'aider, pour aider mon pied, pour aider mes jambes, pour aider mon corps finalement à mieux se positionner. C'est là que je me suis intéressé à la mécanique de course, à la foulée médio-pied, à l'évolution de ma foulée. L'objectif me rapprocher de cette foulée naturelle dont on parle souvent, hein, qui est vraiment à la mode, qui est parfaite. D'ailleurs, hein, si on prend ma foulée à moi, même si mes pieds sont un petit peu plats, etc., par certains côtés, euh, quand euh, mon ostéo a fait une, une analyse de ma foulée après ma blessure, euh, il, quand il m'a fait courir pieds nus il m'a dit mais la foulée est nickel il n'y a pas de problème de la foulée quand on est quand je courais pieds nus en revanche la foulée était pas du tout bonne quand je courais dans mes soconis et elle était intermédiaire quand je courais dans les taurines tout simplement parce qu'en fait les taurines n'étaient pas une chaussure euh, vraiment adaptée pour moi et là il m'a donné un conseil d'aller sur les altra escalantes et c'est vous le savez si vous me suivez sur instagram si ou dans, dans aussi je, je les montre souvent en photo d'ailleurs je les montre encore en photo aujourd'hui euh, si euh, vous voulez euh, si vous me suivez un petit peu depuis longtemps dans le podcast vous avez écouté deux épisodes j'ai souvent parlé de mes escalantes de l'amour que j'ai pour ces escalantes je suis passé ensuite aux escalantes traceurs euh, j'en parle aussi dans cet épisode avec Charwin euh, c'est euh, le, le le comment s'appelle les j'ai été surpris par les nouvelles escalantes les 2.0 et il m'a donné un petit scoop il m'a donné une petite information qui va vous intéresser si vous aussi vous êtes été surpris par le, le rendu de ces escalantes 2.0 qui sont totalement différentes de mes 1.5 avec lesquels je cours et de mes raceurs et donc euh, dans ce parcours pour trouver la chaussure qui m'aide à mieux courir j'ai participé à des testings et vous m'avez souvent posé des questions sur Altra est-ce qu'on y passe etc vous savez qu'à quel point on aime Altra c'est que j'ai fait hein, on a lancé à, à plusieurs un hashtag euh, team Altra France hein, sur euh, Instagram euh, donc sur lequel on montre hein, on parle notre amour pour Altra j'ai même fait une déclaration d'amour à, à mes escalantes un jour hein, sur sur, sur Instagram et donc dans ce parcours là on m'a souvent dit mais comment est-ce qu'on prend des chaussures comment on teste, est-ce qu'il faut tester etc j'ai souvent dit bah le mieux c'est de faire un testing et si vous allez faire un testing avec Altra vous allez croiser Sherwin voilà moi j'ai croisé plusieurs fois Sherwin alors Sherwin il, il raconte son parcours dans l'épisode c'est lui qui vient avec ses sacs de chaussures hein, toujours souriant, de bons conseils c'est fait partie en fait de vous savez on pourrait dire les représentants de la marque hein. euh, en fait c'est lui qui organise des événements dans les magasins et qui vous donne des conseils. Alors le principe d'un testing, on en parle un petit peu dans l'épisode, c'est tout simple, hein. c'est que lui il vient avec ses gros sacs de chaussures, vous venez avec en tenue, et puis euh, il vous fait essayer des chaussures, vous en discutez, vous essayez les différents modèles, etc. Et puis on parcourir ensemble, et c'est là qu'il donne plein de conseils euh, sur euh, comment adapter, comment euh, quel sentiment on a, quel ressenti on a, etc. Et en fait, c'est lui, donc Sherwin, hein, que je retrouve dans cet épisode pour parler de foulée naturelle et de la marque Altra. Donc on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, hein. c'est une discussion, qui dure plus d'une heure, largement plus d'une heure, dans lequel on a parlé de techniques de course, de foulée naturelle, de position du pied, d'exercices que nous pouvons faire, euh, de transition, est-ce que finalement le problème c'est de talonner, pas de talonner, est-ce que c'est... Il euh, y a différentes questions en fait. C'est une question qui est très compliquée cette histoire de foulée naturelle euh, parce que finalement euh, comme il le dit, il y en a qui sont naturellement dessus, hein, il voilà. y en a qui, sont, euh, qui mettent plus de temps à arriver sur cette foulée-là, il y en a pour certains à qui, pour lesquels ça sera même trop compliqué d'arriver dessus, moi c'est un sentiment que j'ai pu avoir par moment. On a parlé aussi de mes défauts de foulée, mais il m'a fait un compliment, un jour on m'a dit que j'avais du pied, ce qui était plutôt bon signe, sauf que mon pied à moi partait plutôt vers le haut au lieu de partir vers l'avant, donc on en a parlé, c'était les fameuses oscillations, et donc en fait on a parlé de tous ces aspects techniques finalement autour de la foulée, autour de la course, autour de aussi comment la chaussure peut aider ou ne pas aider, euh, donc c'est vraiment un épisode qui est très complet, alors je le dis, il était enregistré en vidéo et qu'il euh, y a une version vidéo que je vais mettre euh, sur la chaîne YouTube euh, dans laquelle vous allez retrouver euh, bien entendu bah, certaines explications parce qu'il y a un moment donné bah, il prend la chaussure ou il montre avec un crayon l'orientation du pied etc j'ai laissé j'ai décidé de laisser dans cet épisode audio l'ensemble de la discussion de pas faire de coupe etc pour la bonne compréhension mais vous verrez qu'il y a certaines explications si vous avez envie d'aller voir elles sont peut-être un peu plus visuelles dans lequel il donne quelques euh, il montre des fois un petit peu la chaussure la présentation de la chaussure etc mais surtout en fait il explique un petit peu de, par rapport à la pose du pied des choses des éléments comme ça en montrant la chaussure comment elle pourrait se poser. Donc il y a on va dire, il y a une ou deux minutes dans cet épisode audio qui peut-être seront plus visuels si vous allez sur la chaîne Le Mouvement, hein, sur la chaîne YouTube Le Mouvement. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est un épisode qui est très complet, vraiment. Et puis, vous allez voir, Sherwin, c'est un gars qui est vraiment super sympa, qui raconte son parcours, hein, qui était coureur, qui fait des longs, etc. Il connaît parfaitement la course à pied, il connaît parfaitement la marque, il croise beaucoup de coureurs, donc il voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas différents avec tous les coureurs qu'il peut croiser dans les testings. Il explique d'ailleurs comment se passe un testing, hein, si vous êtes intéressé, comment vous pouvez participer à des testings. Les, les l'intérêt de participer à un testing, donc c'est vraiment vraiment très 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 intéressant. Voilà, bon, cette intro était un petit peu longue, mais c'était important pour moi de vous replacer un petit peu le contexte de pourquoi je, ça me tenait à cœur d'avoir Altra, de parler de full naturel, euh, de pourquoi hein, dans mon évolution, c'était un élément qui était très important et pourquoi c'est un épisode qui me tient à cœur. Je vous laisse maintenant écouter cet épisode donc avec Charwin et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bonne écoute, bonne reprise, bonne course. Hein, vous êtes peut-être là sur les chemins en train d'écouter cet épisode. Peut-être vous êtes dans une sortie longue. Celui-ci, il est taillé pour une belle sortie longue. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonjour Charwin. Bonjour Bertrand.
1: Comment vas-tu Ça va très bien, écoute, il fait, il fait beau, donc euh, ça va.
0: <rire> bon, oui, alors on est encore en période de confinement, hein, je le précise quand on enregistre. Euh, je ne sais oui. pas si tu fait partie des gens qui ont décidé d'aller courir ou, ou pas courir, en tout cas. Euh, oui, est... quel est ton choix, toi, finalement
1: euh, Moi, je décide de ne pas courir. Je décide de ne pas courir, même si euh, donc là je suis à la base je suis sur Paris, mais euh, j euh, je, suis, je suis je suis en campagne dans le Loiret, dans la maison de mes parents, et du coup comme en fait comme j'ai un jardin, etc. Je préfère me focaliser sur d'autres euh, activités, fitness, etc. Et du coup euh, pour l'instant c'est mon choix. Mais euh, en soi je vois énormément de gens courir tout seul euh, sur le, le long de la rue et je pense pas que ça pose de problème tant que les règles d'existence sociale sont respectées. Quoi. En tout cas, pour moi, je reste dans mon jardin.
0: Voilà euh, moi j'ai fait la même chose, hein. j'ai décidé de ne pas courir, donc lundi normalement c'est la grande reprise, euh, je vais ouais. chausser, euh, bah qu'est-ce que je vais chausser Mais Altra, je sais pas, je, je... en fait, voilà, je t'avoue, alors je t'ai pas présenté, on va faire les présentations, euh, mais aujourd'hui bien sûr on va parler d'Altra, euh, et euh, je suis pas certain de faire ma reprise en Altra, mais je t'expliquerai plus tard après, hein, okay. j'ai fait des, des, des milliers de kilomètres avec mes Altra, depuis que <rire> je suis passé en Altra, euh, donc je vais te laisser te présenter, nous dire euh, bah, bah, qui tu es, et, euh, et, et ce que tu fais en fait, debout. Ok,
1: bah, je m'appelle Chirin Sadan, euh, j'ai 30 ans euh, cette année, euh, j'habite à Paris, euh, je travaille pour la marque Ultra Running depuis maintenant 3 ans. Donc euh, à la base, je suis euh, ce qu'on appelle le, le tech rep, donc je m'occupe euh, avec euh, nos magasins partenaires revendeurs de mettre en place tout ce qui est des animations, des les testings, des événements pour qu'ils puissent au mieux présenter la marque. Et puis après, je m'occupe aussi de la coordination marketing pour la marque sur sur le sur la France. Donc ça, c'est juste pour le côté professionnel. Après moi, personnellement, euh, euh, j'habite, je viens du, je suis guyanais, je suis né en Guyane. Je suis venu en France en 2001. J'ai vécu dans le Loiret, vers Orléans exactement. Et puis sur le côté sportif, parce que je pense que c'est intéressant par la suite. Euh, je viens pas du tout du milieu de l'outdoor. Moi, j'étais euh, athlète. J'étais sportif de haut niveau euh, en décapion exactement, je faisais partie de l'équipe de France Jeune et j'ai fait un peu d'épreuves de, combinées et puis j'ai fini un peu par du 400 mètres haies et puis c'est par la suite que j'ai découvert un peu le, le monde de la course à pied, on va dire, en complément de, de, de mes activités et puis bien sûr à travers la marque, hein, du coup je me suis pris vers Abdor en, en pleine face, on va dire.
0: Donc, ouais. Euh, oui, parce que alors moi j'étais déjà croisé parce que sur des testings hein, de, en magasin, ouais. on en parlera parce que j'ai eu des questions. Il y a des gens qui me disent mais ce qu'on peut tester, comment on peut faire pour tester. Donc on en reparlera de savoir si euh, comment ça se passe et comment on peut voir les. s'il y a des, un calendrier des événements. Je ne sais pas comment ça se ouais. passe d'ailleurs. Euh, mais en fait, effectivement, tu euh, t'es passé par l'INSEP ou tu as fait des Dans non, non j'étais pas,
1: j'étais l'INSEP. Euh, en fait, je, orlais, euh, sur Orléans, il y avait un, une structure un peu un l'espoir qui avait été monté, et puis, du coup, euh, j'étais euh, intégré à ces structures-là. J'ai arrêté, on va dire, avant que… Euh, je, que comme j'ai assez jeune, pas, je me suis fait une blessure et puis pubalgie. Et euh, du coup, j'ai arrêté euh, avant de pouvoir euh, envisager une aventure à l'INSEP. Après, sachant que pour les épreuves combinées, bon, là, c'est pour le côté, hein, c'est pour les, dé les détails, mais c'est euh, les, 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 les athlètes d'épreuves combinées ne sont pas vraiment à l'INSEP, mais vont plus se euh, situer dans, par exemple, dans une structure à Montpellier où là, on va rassembler euh, les plus gros… Euh, des athlètes dont Ricky meilleur, etc. Je ne sais pas si leur s'entraîne encore à Montpellier, mais je sais que c'est décentralisé à ce
0: niveau-là. D'accord. Alors, tout ça, après, bah, tu amené, euh, finalement, par euh, biais de formation, je sais pas comment, on va passer sur ce détail-là, mais maintenant, tu travailles donc pour euh, pour Altra, euh, ouais. qui est une marque qui euh, commence, finalement, euh, à se faire son trou, je trouve. Hein, en tout cas, moi, dans le milieu, il y a plein de gens qui m'en parlent. Alors, c'est peut-être parce que à force d'en parler, moi, sur mon compte Instagram, les gens me disent, alors, euh, est-ce qu'il faut y passer sur pas Altra ou pas euh, Finalement, le c'est une marque qui est assez ancienne, j'ai l'impression, mais qu'on connaît en France depuis relativement peu de temps.
1: Oui, Alors ancienne, non, non. Je pense que même globalement au niveau, euh, la, la marque est assez jeune. Et, elle existe depuis, on va dire, officiellement depuis 2009, même si euh, elle est dans les studios euh, sur, sur sur quelques années avant. Et c'est vrai que euh, ça a pris un peu de temps euh, à, à démarrer sur la France. Et on va dire que ça fait, euh, allez, on va dire que trois, quatre ans, 4 cinq ans que vraiment euh, euh, la, la marque a, se, se développe sérieusement sur sur au moins en Europe, quoi. Et, euh, et du
0: coup pour la France. Alors, la grande caractéristique de la marque... Alors, je vais te laisser présenter les grandes caractéristiques de la marque. Moi, je vais te donner mon, mon image que j'en avais au départ, c'était que c'était... Ouais. Une marque où ça faisait des pieds très larges devant, ce qui était très ouais. intéressant pour moi, mais c'est un peu l'image, un peu connotation, euh, ça fait un peu des grosses pattes de canard, ou je sais ouais. pas quoi, que tu as souvent pu entendre. Euh, ce qui est moins le cas en plus, parce que je suis en train de regarder, mais euh, j'ai posé mes chaussures à côté, là pour au, au cas où on en ait besoin. Et, euh, et en fait, ce qui est moins le cas avant, mais ce qui est vrai de cas de certains modèles, hein, qui ont une, euh, un pied qui est vraiment très large devant, c'est une caractéristique ouais. qui est très intéressante.
1: Oui, euh, du coup, ouais, donc euh, pour la petite présentation de la marque, donc euh, Ultra Running, c'est une marque américaine, comme j'ai dit, qui existe depuis 2009. Et le concept, il est assez simple, c'est proposer des chaussures pour respecter euh, la biomécanique du corps. Donc, on va dire comment le corps est censé courir, a été conçu pour la course à pied, la marche et la course à pied. Et puis, euh, si tu vois, je te montre la chaussure. Les deuxièmes concept, c'est proposer des chaussures pour respecter justement la morphologie du pied euh, humain. donc C'est pour ça qu'il y a ce concept euh, de largeur à l'avant qu'on appelle euh, la foot shape. shape. Donc, voilà. Globalement, euh, c'est ça. donc On fait des chaussures de, de route et de trail, toujours avec euh, ces deux concepts-là. Il y a un troisième concept aussi qu'on appelle le fit for her. L'idée, c'est qu'on euh, a pris le temps d'analyser les différences morphologiques entre le pied de l'homme et le pied de la femme. Et en fait, il y a des différences anatomiques et on a essayé de prendre en compte le maximum de, de ces différences-là. Il y a neuf points de différenciation pour proposer vraiment une chaussure femme et une chaussure femme. Donc, par exemple, pour la chaussure femme, tu auras un talon euh, un peu plus étroit, une arche, une arche plantaire un peu plus longue, etc. Un, un positionnement particulier au niveau du métatarse. Donc l'idée, voilà, c'est d'optimiser le confort pour l'homme mais aussi pour la femme. Et après, on retrouvera ces trois concepts-là sur l'ensemble de la gamme ce qui va changer après, c'est le profil de la chaussure, est-ce que c'est une chaussure sur de la longue distance, de la courte distance, du trail, etc.
0: Voilà, alors après, euh, un des caractéristiques, et peut-être qui peut inquiéter beaucoup de gens hein, quand on regarde un petit peu le, chez, chez Altra, c'est le côté euh, ouais. drop zéro. Euh, ouais. Alors qu'il y a des coureurs, euh, beaucoup de coureurs sont habitués à avoir beaucoup de drop. Euh, ouais. euh, tout d'un coup, quand on descend en drop, le premier truc qui se passe, et euh, ceux qui ne l'ont pas encore testé vont découvrir quand ils auront testé, c'est que ça siffle un peu dans les mollets, hein. euh, très rapidement ces histoires-là. Donc, ça veut dire que c'est pas si simple que ça de dire je vais monter, je enfin, vais monter, je vais adopter une paire de ultra.
1: <rire> Alors, ce que tu dis, c'est, moi, je me base vraiment sur euh, mon expérience terrain, vu que j'ai fait des, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de de, de, de testing. En fait, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ça veut dire que, bien sûr, le fait de passer d'un drop élevé et puis de réduire pro progressivement le drop, ça va faire qu'on aura tout ce qui est à d'achille mollet en position longue. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude euh, d'utiliser ces éléments-là, ça peut venir au sursolliciter, euh, en tout cas sur le début. Mais en fait, le drop pris euh, indépendamment n'a pas vraiment de sens. Tout dépend après du profil de la chaussure. C'est sûr que si on va prendre une chaussure, euh, donc je sais pas le modèle là, mais on va dire une chaussure vraiment proche d'un format minimaliste où là, il n'y a pas du tout d'amorti, on est directement sur le sol. Forcément, c'est tout ce qui est tendon d'achille mollet qui va devoir compenser ce manque en fait d'amorti. Donc ça va sur -solliciter. Par contre, si on va partir sur un modèle comme la, la taurine, donc la taurine 4, qui est un modèle marathon avec un très bon niveau d'amorti, avec une, une mousse aussi qu'on appelle le Quantique qui a un effet rebond, etc. Mais en fait, ça fait que l'amorti va déjà prendre euh, une grande part de, 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 de justement de l'amorti sur l'appui au sol, ce qui fait que ça va pouvoir soulager euh, la sollicitation au niveau de ton don brûlé. Donc déjà, selon les profils, le, la, la première aventure à l'Eltra est totalement différente. Et derrière ça, tu rajoutes les profils de chacun. Ça veut dire que moi, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui, euh, même si ça fait des années qu'ils courent avec des chaussures plus standards, Lorsqu'on leur passe sur une chaussure d'altra, ils ne vont, ils vont pas du tout s'en rendre compte. Et puis, on a d'autres qui vont un peu plus sentir. Donc, euh, c'est très nuancé selon la chaussure et le profil de la personne. Voilà. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que le fait de descendre en drop fait que c'est censé un peu plus solliciter, euh, on va dire renforcer ton enachine et puis d'autres éléments. Mais on va, on va, on va parler de ça par Oui,
0: Ouais, parce que c'est vrai que le. Et c'est une question que j'ai eue. Il hein. y a quelqu'un qui m'a dit mais est-ce que toutes les foulées. Euh, peuvent euh, passer sur Altra C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut se dire euh, « Quelle que soit ma foulée, je peux adopter Altra ?» Ou est-ce que ça demande, en tout cas, un travail euh, Est-ce qu'il y a des foulées qui sont plus adaptées Ou est-ce qu'il y a des foulées, vraiment Et là, je pense à ceux qui talonnent fortement, parce que moi, j'étais dans ce ouais. cas-là, euh, ouais. où là, il y a un travail d'adaptation qui est plus important, parce que, bien sûr, la, la chaussure ne va pas réagir pareil que sur euh, d'autres marques qui, qui, qui ont fait tout pour que les gens qui talonnent, finalement, euh, amortissent, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. En fait, déjà, le, le premier truc qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain, c'est une machine d'adaptation. C'est si, si La plus grosse qualité du corps humain, c'est vraiment s'adapter à n'importe quelle situation. C'est pour ça que euh, moi, j'ai vu des gens qui arrêtent comme des bâtons au bout d'un moment pour pouvoir faire des grands écarts, etc. On est conçu pour pouvoir s'adapter aux contraintes, aux sursollicitations, etc. Donc, je pense que toute personne, euh, peu importe la foulée, peut s'orienter vers... Euh, vers, vers une foulée type naturelle sur des ultras Après, la chose à prendre en compte, c'est que ce sera plus ou moins long selon les personnes. Et il y a certaines personnes vraiment avec une, une technique de course, on va dire talon très ancré. Et puis, euh, quand je dis euh, technique de course talon, c'est pas juste la pose d'appui, on va dire. Je vais parler de positionnement de corps, etc. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui auront tellement euh, une technique de euh, talonneur ancré que ça demandera, on va dire, beaucoup trop de temps ou d'efforts pour faire une transition et, dans cette... et là on peut se poser la question est-ce que ce serait est-ce que c'est rentable ou pas voilà donc c'est je pense c'est surtout une question d'effort de, 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 et de temps mais je pense que dans le concret on peut tous s'aventurer vers une foulée vers une foulée naturelle il y en a ça il y en a en deux secondes ils vont mettre la chaussure ils vont pas sentir différent ils vont se sentir à l'aise et en a ça prendra peut-être deux semaines il y en a deux mois puis il y en a peut-être en fait ça demandera beaucoup trop de temps
0: oui, alors moi je le dis, moi ça m'a pris du temps parce que ouais. euh, et notamment euh, bah, euh, c'était euh, moment de pr ma préparation pour mon premier marathon. Hein, J'étais passé euh, sur du ultra et euh, ouais. euh, et en fait je me suis blessé <rire> avec euh, à 15 jours de l'arrivée. Non mais ouais, soyons honnêtes hein, sur l'histoire. De toute façon ceux qui écoutent le podcast <rire> savent que j'ai fait une périostite et euh, mon ostéo <rire> m'a dit euh, bah, la transition elle n'est pas tout à fait terminée parce que moi je partais de loin dans, dans cette histoire là. Et ouais. euh, pourquoi je suis venu à ultra parce que c'est un truc qui est marrant mais je pense que ça vient de, de, de la technique de course, moi j'étais obèse à une époque donc j'étais un lourd dos, okay. un éléphant et d'ailleurs on s'était vu sur un testing et je me rappelle tu m'as dit que j'avais une oscillation, je partais plus vers le haut que vers l'avant, donc était au Oui, long, oui euh, tu, tu, tu devais euh, rebondir. Ouais, ouais. Ouais. Je rebondissais très haut au lieu d'aller vers l'avant mais c'est euh, mes gros mollets qui supportaient du poids de l'époque me permettaient <rire> de faire ça très fortement. Et, euh, et mon ostéo m'a dit mais de toute façon je courais encore trop sur l'arrière trop assis etc et euh, finalement il me fallait des chaussures plus minimalistes et c'est ce qu'il faut ouais. rappeler aussi c'est que finalement chez Altra il y a tous les modèles on n'est pas que sur du minimaliste parce que des fois on voit des Altra où il n'y a pas, quasiment pas de semelle il hein, y a des modèles très fins mais comme tu as ouais. parlé de la taurine juste avant c'est vrai qu'il y a une semelle qui est quand même plus épaisse, hein, qui, est, euh, ouais. qui, qui est assez épaisse, et que euh, toutes, euh, suivant les foulées, suivant comment on court, il euh, y a des chaussures qui vont être plus ou moins faciles à adopter, j'ai envie de dire.
1: C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Tu as, as tout résumé. C'est selon son profil, ce qu'on cherche, les objectifs qu'on veut atteindre, etc. Il euh, y a des chaussures qui seront adaptées pour, pour découvrir Ultra, et puis euh, des chaussures qui seront plus adaptées pour les gens qui ont déjà un profil. Euh, on va dire plus euh, du pied, plus... Euh, bon, voilà, donc c'est sûr. Et c'est pour ça que la taurine, euh, c'est une très bonne chaussure, par exemple, en tout cas, euh, pour découvrir Altra, de, 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 par ce, de par la conception de la tige, qui fait qu'il euh, y aura vraiment un accent euh, sur le maintien du pied, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, du, de cette histoire de drop, mais euh, il ne faut pas négliger aussi la, la, la fouché, qui est une grande part aussi de la d'Altra. Donc c'est vrai qu'un modèle comme la taurine, va bah, se situer parfaitement euh, euh, pour, pour, pour découvrir Alfa.
0: Mmh. Euh, alors moi, la taurine, je l'ai abandonnée parce qu'elle est trop haute pour moi, elle est euh, ouais. pas assez minimaliste, en fait, Voilà, oh, c'est ouais, le, ouais, ouais. le truc. Euh, en revanche, mon ostéo m'a dit, il bah, faut passer sur l'escalante, ça va révolutionner les choses, et c'est vrai qu'entre la, la taurine et l'escalante, il y a un monde d'écart qui est quand même impressionnant sur le... Euh, si on regarde les coefficients de minimalisme d'ailleurs sur la clinique du coureur, des choses comme ça, c'est les, les ouais. chiffres seront impressionnants d'écart et tout sur, ouais. les, sur les chaussures. Euh, le et Moi, c'est vrai que ça m'a vraiment changé quelque chose. Alors, je leur dis pourquoi j'étais passé chez Altra, c'est que j'étais passé de cette, ouais. de cette foulée un peu lourdode, tu vois, et tout. Ouais. Et je voyais tous ceux qui couraient sur moi avec, au club, à la piste, qui avaient des Altra, qui avaient l'air de courir d'une manière différente de moi, tu vois. Moi, j'avais l'impression ouais. de me lutter contre la piste, et eux, j'ai l'impression <rire> qu'ils ils volaient sur la piste, tu vois, Ils avaient une, une démarche qui était plus, plus vers l'avant, plus axée sur la vitesse. Dire. Et je me disais, mais il y a un truc qui cloche, et est-ce que ça vient des chaussures, ou est-ce que ça vient de moi Alors, je te pose la question, est-ce que ça vient des chaussures, ou est-ce que ça venait de moi, <rire> ou est-ce que c'était un mix des deux
1: <rire> Je pense, ouais, juste, la, 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 la question est difficile, je pense que c'est un mix... De... C'est forcément un mix des deux parce qu'on euh, ne peut pas tout mettre sur, sur une chaussure. Bien sûr, une chaussure, ça va aider. En fait, je pense qu'il faut partir déjà du profit de la personne et ensuite, la chaussure va venir accentuer, euh, on va dire, le, le, les, les, comment dire, les qualités ou pas de, 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 du, du profit de la personne. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué pour des personnes qui ont, on va dire, une, une foulée plutôt neutre, c'est-à-dire pas trop en arrière donc une foulée de neutre avoir naturellement un peu sur l'avant. Le fait d'être à plat, c'est vrai que ça demandera encore moins d'efforts. Ça veut dire que lorsqu'il y aura cette pose d'appui, en fait, on va tout de suite, lorsqu'il y aura la pose d'appui, on va tout de suite pouvoir directement enclencher, euh, on va dire, cette, euh, ce, 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 ce processus de propulsion. Tu vois ce que je veux dire oui. Que lorsqu'on a une chaussure avec un drop, ça veut dire que si on est plutôt neutre, ben on va... moi, c'est vraiment mon cas. Ça veut dire que si je prends mon cas... Euh, je pose mon pied vraiment à plat, mais vraiment vraiment à plat. Ça veut dire que du coup, si tu mets un peu de drop, je vais tout de suite sentir que mon talon il va se poser. Si tu mets zéro, je vais me poser à plat. Tu vois ce que mmh. je veux dire Et du coup, le fait d'avoir un drop, moi, je vais sentir que c'est mon talon qui va d'abord se poser. Et mmh. le fait d'avoir une pose talon, le moment où je vais poser le talon, c'est un moment qui a un peu de flottement. Tu vois, tu peux pas créer, mmh. tu peux pas générer d'énergie sur la pose de talon. Donc attends que le talon… Bon, je vais prendre la chaussure comme c'est Tu bon. T'attends que le talon se pose, t'as se déroulé là, et c'est qu'à partir de là que tu vas pouvoir solliciter ton don d'Achille Mollet pour pouvoir créer la propulsion. Alors que lorsque tu as une chaussure à plat et que tu as un profil qui va qui adapter à ça, ah ben, du coup, tu vas pouvoir poser directement, et à partir du moment que tu poses, bah, tout de suite, tu es en capacité de renvoyer directement. Okay mmh. Sur ce genre de profil-là, c'est vrai que euh, la chaussure va carrément aider… À aller sur l'avant. Et euh, pour la petite anecdote, j'avais, euh, on a une, une responsable de magasin qui avait testé, euh, testé l'escalade, c'était la toute première fois. Et en fait, et quand elle courait avec euh, ses collègues, et, et, euh, ses collègues disaient Mais attends, euh, t'es vraiment une fire là, comment ça se fait que tu cours aussi vite et Elle disait Mais c'est pas moi, c'est les chaussures. C'est vrai que quand elle a les chaussures, en fait, elle, elle a l'impression qu'elle est obligée de courir vite. Parce que comme elle a un profil déjà très court sur l'avant, en plus, tu prends la légèreté de la chaussure, la souplesse, etc. Mais en fait, elle avait encore plus de facilité pour développer, pour développer sa foulée.
0: Ouais, donc comme quoi le mythe des gamins qui disent « mes chaussures courent vite », serait en partie vrai, <rire> d'après, pour ce
1: une vous adaptée. Oui, non, mais c'est sûr, après, bien sûr, ça veut dire que tu prends, imagine que tu une chaussure qui pèse un euh, kilo, et puis derrière, tu as une chaussure qui pèse 100 grammes. Oui, forcément, euh, donc euh, si je prends des cas extrêmes, forcément, euh, une chaussure va, va bénéficier… Euh, Va, va, va être acteur de ce côté un peu, est-ce que, est que je vais courir plus vite ou pas? Mais pas, on ne peut pas tout mettre sur des chaussures. Quoi. Il faut vraiment prendre en compte son, le, le profil de chaque personne. Et, et c'est ce que, avec Altra on essaye de mettre ça en avant aussi, d'accord, en vend des chaussures. Mais euh, il faut voir les choses de manière plus, plus globale et d'abord se focaliser sur soi, se renforcer soi, travailler sur soi, sa, son positionnement, sa technique. Et puis après, la chaussure va aider à justement atteindre ses objectifs.
0: Est-ce que tu penses, euh, et puis avec l'expérience que tu as et, ouais. euh, de sportif, et, et tu connais un peu ça, euh, que le, on aurait intérêt tous à laisser de travailler sur une foulée plus naturelle, hein, puisque c'est vraiment le, ce dont on parle finalement, c'est de se rapprocher ouais. d'une fourrée plus naturelle, donc plus vers l'avant, médio-pied, etc. Alors il y a plein de noms, il y a plein de gens qui les appellent différemment, mais ouais. entre les trucs c'est un peu réducteur dans certains cas, et puis c'est un peu trompeur parce que... Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent courir sur l'avant du pied sans poser jamais le talon, ce qui est, ce qui est, ce qui est faux aussi. Euh, Est-ce qu'on aurait intérêt tous les uns les autres, quand on est des coureurs tu vois, de, comme moi, qui ne euh, courent pas beaucoup finalement, enfin pas beaucoup comparé aux grands athlètes, euh, voilà. d'aller sur une foulée qui soit plus naturelle parce que ça nous aiderait, pas au-delà au au de la vitesse, des, des choses comme ça, mais à être euh, moins se blesser, moins fatigué, euh, plus économe. Euh, tu vois, des, des, des raisons, je veux dire... Euh, Juste de mieux être, quoi, tu vois, de courir plus ouais. tranquillement.
1: Ouais, je pense que. Alors, de toute façon, c'est le débat ultime. Hein. J'en ai, ai, ai vu des vidéos avec des, 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 des spécialistes de, de, de la foulée, etc. Et c'est vrai que c'est toujours ce débat-là. Donc là, je parle vraiment en mon nom. Euh, je, je pense que ce serait quand même intéressant que, que la. Enfin, je pense que ce serait intéressant que, que la majorité des gens se dirigent vers ce, ce genre de foulée-là tout ça simplement parce qu'en fait la... ce qui est intéressant avec la foulée naturelle c'est comme je disais c'est pas juste le fait de poser euh, l'appui au, au niveau du milieu un peu sur l'avant, c'est tout ce que ça va enclencher derrière en termes de, de renforcement musculaire de, de positionnement de, de coordination etc okay et je pense que après quand on parle de foulée naturelle aussi je vais aussi inclure le fait d'avoir de, des chaussures pas trop, pas trop amorties pas trop rigides etc parce que il est aussi important d'avoir ce, ce contact avec le sol pour avoir de la proprioception, avoir de recevoir de l'information. Et c'est très intéressant, par exemple, si on prend une chaussure avec euh, beaucoup trop rigide, on va dire, ou avec un bloc semelle beaucoup trop... Euh, ouais, beaucoup trop important et trop rigide. Si on va marcher euh, sur un caillou, le temps que l'information remonte au cerveau, on s'est déjà foulé la cheville, mm -hmm. d'accord Alors que le fait d'avoir une chaussure assez souple, légère, et en plus d'avoir... Euh, une foulée médio parce que si on vient poser sur le talon, même si on vient poser, euh, on vient poser au niveau du talon sur un caillou, sur le talon, on ne peut rien faire, d'accord Alors que si on vient poser sur le médio ou un peu sur l'avant, sur le caillou, tout de suite, on a tous les éléments euh, au niveau des orteils, etc., qui vont pouvoir réagir pour mettre en place un processus de préception stabilité et ensuite, essayer de réagir rapidement. Donc, je pense que on va dire, euh, sur le papier, ce serait intéressant que euh, très rapidement que les gens euh, passent vers ce qu'on appelle c'est foulée naturelle ouais.
0: ouais et, et moi j'ai un exemple hein, je vais te donner un exemple qui est, qui est, qui est incroyable, j'avais essayé lors d'un testing la Lone Peak 4 ouais. Euh, ouais. mais jour là le magasin ne l'avait pas en stock donc je n'ai pas pu partir avec à mon grand désespoir okay. et okay. le lendemain ou le surlendemain il y avait le trail de Clermont et j'étais inscrit sur le 24 et donc j'avais pris mes euh, Kellenji, euh, X euh, je ne sais pas combien tu vois, 2 et tout et ouais. quand je les ai enfilés, j'ai dit, c'est pas possible, on dirait des, des battoirs. <rire> euh, parce que euh, la, la, comparaison de la dureté de la semelle, de la rigidité du pied était tellement importante. Et puis, on est repassé sur les mêmes types de chemins, parce qu'on était allé courir vers Jargovie, genre-là et tout. Et j'avais le souvenir avec les Lone la descente, d'avoir, d'avoir senti des choses que je, et le lendemain, en repassant sur le même chemin, je dis, mais je, je cours pas, c'est cool. pas possible, c'est pas la même chose, quoi.
1: C'est pas, ouais, c'est pas le même terrain, c'est pas le même parcours. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai que les, les, je trouve, par, par rapport à, à mon expérience, je trouve que les gens sont de moins en moins habitués à, à, à être connectés au sol, quoi. L'idée maintenant, c'est de, ouais, de créer une sorte de distance, juste avoir cette sensation sous peu de moelleux sous le pied, et puis de, de, de bah, d'évoluer. De, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur est-ce que l'intérêt, est-ce qu'on, est-ce qu'on en bénéficiaire tout, de passer une foulée naturelle, je, je tiens à préciser qu'on parle vraiment de course à pied, ok? Parce que je pense que, la, la foulée naturelle aussi euh, euh, est, est vraiment, pour moi, idéale pour tout ce qui est course à pied. Mais par exemple, si on s'aventure plus sur d'autres disciplines, on va dire plus du sprint ou des gens qui s'intéressent plus sur du, du 800 mètres ou ce genre de choses, là, les choses peuvent être différentes parce que en fait, euh, le type de foulée qui est nécessaire pour aller à la performance, etc., et il y a d'autres paramètres qui sont à prendre en compte qui sont différents. Donc, si on vraiment, moi, je parle vraiment de course à pied, on va dire trail et, euh, et, et route, oui, donc euh, bien sûr. Et puis euh, après, c'est sûr, hein, comme tu as dit, euh, le, le, la, la, son, le, la connexion avec le sol est très, très importante. Je trouve que c'est très négligé, mais c'est très, très important pour, euh, pour, pour, pour le, on va dire, l'efficacité d'une foulée et surtout, pas pour le côté performance, mais surtout pour le côté euh, euh, préserver justement ses articulations, la santé et réduire le risque de blessure. Et le plaisir aussi, hein. Ça, ça fait partie du. Moi, ce qui est intéressant dans ce côté foudroyant naturel, c'est le plaisir de, de, de course qui va avec.
0: Oui, c'est vrai que le, le ressenti est totalement différent. Alors moi, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin, parce que je cours aussi en five fingers euh, sur okay, les trails ouais. en five fingers. Donc là. Et c'est là où les gens qui disent ouais mais alors des, les ultras les escalantes, elles sont pas épaisses etc. Je peux vous garantir que même si elles sont pas épaisses, elles sont beaucoup plus épaisses que des five ouais, fingers ouais, 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 parce exact, que sur les mêmes ouais. chemins il y a des cailloux et un jour je me suis arrêté, j'ai pris en photo un caillou, j'ai mis sur, je dis regardez ce caillou, je sais maintenant qu'il existe alors que je passais dessus avant tu vois euh, régulièrement avec, avec mes altras ouais. et je l'avais jamais senti ce caillou pointu qui était là et pourtant il est là parce qu'il est attaché au sol et ce jour-là okay, j'ai ouais. posé le pied dessus avec mes five fingers il ah, a relancé, donc ne vous inquiétez pas non plus aussi, c'est ce que je veux dire, euh, c'est que vous pouvez passer chez Altra aussi, sans vous dire je vais être sur le sol directement ou quoi que ce soit, il y a des, une progressivité hein, dans, les, dans, dans les différents modèles, mais c'est vrai que c'est une sensation qui est vraiment euh, extrêmement différente, et qui est différente aussi euh, pour ceux qui ont pas l'habitude sur l'avant du pied, au niveau des orteils, euh, ouais. la forme de la chaussure là-dessus change aussi beaucoup les, les choses.
1: Ouais, carrément. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je, je parle par rapport à, à, à Altra. On se focalise vraiment sur ce côté euh, balance cushioning, donc euh, le fait d'avoir euh, le même niveau d'amortissement entre le talon et l'avant. C'est vrai qu'avoir cette largeur à l'avant-là, c'est ce qui… Euh, en tout cas, les retours que j'ai, c'est ce, ce qui plaît beaucoup plus euh, quand je vais rencontrer quelqu'un qui a plusieurs paires d'Altra qui est passionné par la marque. Il va surtout me parler du confort global de la, de la paire de chaussures, de cette largeur-là, et puis par la Suisse, il va me parler justement de, de ce fameux Zero drop. Et euh, c'est vrai que l'intérêt de, de, de cette largeur-là, c'est euh, déjà avoir ce confort naturel, c'est-à-dire qu'il y a moins de contraintes sur la, au, au niveau des orteils, donc on peut vraiment pouvoir... S'étendre, s'écraser sur la pluie. Et euh, j'ai tout le monde qui dit que vraiment, euh, lorsqu'on est sur du plat ou sur la montée, ils sentent vraiment que là, on peut venir vraiment chercher l'espace à l'avant et puis venir gripper, et comme si l'appui devenait beaucoup plus, plus fort sur les montées. Euh, ça évite les, les, tout ce qui est blessure en termes de frottement, donc les personnes qui sont habituées à avoir des ampoules, les ondes qui cassent, etc. Je trouve que c'est des blessures qui sont intégrées dans, dans, dans les mentalités des gens, comme si à, avoir des ondes qui sautent et des ampoules, ça fait partie de la course à pied. Et en fait, j'ai envie de dire que pas forcément. Et puis après, euh, le fait d'avoir la largeur à l'avant, ça, ça apprend aux orteils, à l'avant du pied, à, à, être à, à, oui, à être sollicité, et ça renforce globalement cette, cette stabilité, on va dire, naturelle. Et justement, en, en habituant l'avant du pied à être réactif, enfin, lorsqu'on va poser le pied sur un caillou, tout de suite, on va pouvoir réagir pour euh, venir contrebalancer avec la propre conception et puis éviter de se fouler quelque chose quoi
0: voilà et donc c'est vrai que c'est intéressant moi c'est toujours les conseils alors on m'a demandé plein de conseils sur comment j'ai fait ouais. etc alors on va arriver à ce stade là maintenant euh, là je suis convaincu euh, je veux essayer euh, des ultra euh, alors une question que j'ai eu euh, est-ce qu'il y a des tests alors c'est ton métier donc tu vas bien sûr me dire comment ça se passe un petit peu euh, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des magasins de tests est-ce qu'il y a des calendriers de savoir tiens est-ce que je peux tester les chaussures à tel magasin comment, ce... comment je suis au courant, est-ce que c'est mes magasins qui organisent ça, comment ça marche
1: oui, alors, généralement, c'est l'organisation se fait entre le magasin et la marque, d'accord mm -hmm. Des fois, ça va être moi qui va venir euh, solliciter un magasin, des fois, c'est l'inverse. Donc, le mieux, c'est contacter votre magasin euh, le plus proche, d'accord Donc, toi, je sais que, par exemple, tu as Clermont, donc tu vas contacter à euh, Clermont ou peu importe. Déjà, pour savoir si le magasin propose Altra, si oui… Demandez si éventuellement il y a un testing qui est prévu. Ils, ils vont vous dire oui et non. Et en parallèle, vous pouvez aller sur la page euh, Facebook Ultra euh, Running, la page française. Et dans le, la catégorie événements, généralement, il y, euh, y a tous les, les événements, euh, enfin, les testings qui sont prévus voilà. sur un mois, deux mois, là. Donc euh, faites ces deux choses en parallèle là et normalement vous ne devriez pas euh, manquer, de, manquer de testing. Et n'hésitez pas à solliciter le magasin parce que euh, des fois justement il faut euh, ils aiment bien quand ils reçoivent un peu de sollicitation comme ça ça peut déclencher derrière euh, des, 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 des testistes.
0: Et donc, toi, tu débarques avec euh, ta voiture, ton gros sac de chaussures. Enfin, euh, je sais pas avec combien de paires tu débarques, parce que j'ai vu des <rire> testings où il y avait quand même un sacré paquet de monde et tu, ouais, tout le ouais, monde avait ouais. une, paire de <rire> une paire de chaussures. Même ouais, d'ailleurs, ouais, euh, ouais. sur les grandes tailles, parce que moi, je dis, j'ai je, en chose du 46, 47, donc euh, ouais. j'ai toujours eu euh, une paire d'essais euh, qui était dispo. Donc, euh, je le dis. Donc, tu arrives là avec, euh, je sais pas combien tu as de modèles, mais on peut tester les différents modèles, etc. Et comment ça se passe ouais. alors à partir de là
1: à partir de là, en gros, on organise donc avec euh, avec le magasin euh, l'événement. Moi, j'arrive avec tout mon parc test. Donc, je pense que je dois avoir une centaine de paires de chaussures. Mais je parle globalement. Après, c'est sûr, si on fait que de la route, du trail, ça réduit. Et puis euh, l'idée, alors ça, c'est la petite astuce. Lorsque vous voulez faire un testing, essayez d'arriver le plus tôt possible. Parce qu'en tout cas, dans mon cas, j'ai qu'une pointure par euh, j'ai qu'un pied par pointure. D'accord. Donc, euh, s'il y a une personne qui prend à 44, on prend de pic, il y aura plus de 44 le pic. Essayez de venir le plus tôt possible. Moi, je serai là en avance, donc euh, après, accueillir les gens. Et ce qui est bien aussi de venir en avance, c'est qu'il n'y a pas trop de monde. Du coup, moi, je peux vraiment prendre le temps de discuter avec la personne, surtout si la personne ne connaît pas du tout la marque. C'est super intéressant. Moi, je prends toujours le temps de donner toutes les informations que je puisse lui fournir. Et à partir de là, quand tout le monde est chaussé, euh, le magasin, généralement, il a organisé un petit parcours et puis on part donc généralement ça va pas c'est pas plus de 10 km et l'idée c'est vraiment aller euh, chercher les sensations euh, discuter entre vous et même avec moi pour 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 sentir un peu les différences et ce qui est intéressant aussi, c'est tout le long de la course comme euh, comme c'est une chaussure qui est quand même très différente vous verrez que entre le début le milieu et la fin votre corps va réagir de manière totalement différente donc moi j'essaie d'être le plus présent possible pour essayer de, de mettre le doigt sur des sensations qu'on peut avoir et puis essayer d'apporter de l'information par rapport à ça. Ouais. Et puis, un petit briefing à la fin, et puis, et puis voilà, petit apéro, <rire> quand c'est possible. C'est vrai, c'est vrai. Toujours dans la bonne humeur, toujours dans la bonne humeur. C'est le plus important.
0: <rire> oui, puis moi, j'ai souvenir même, il y a eu un testing, euh, on avait fait des gammes sur la piste, etc. Ce qui était assez intéressant de, de, de voir. Parce que justement, quand on essaye des chaussures, euh, moi, je trouve que c'est compliqué d'arriver à se faire une idée, de savoir comment est-ce qu'il faudrait vraiment tester la chaussure pour se dire est-ce qu'elle est plus faite pour moi, pas faite pour moi. Est-ce qu'il y a des exercices, tu vois, des... dire euh, il faut faire absolument ça, il faudrait faire tel ou tel mouvement, ouais. etc.
1: Alors, Altra, vraiment... Le plus important pour moi lorsqu'il faut faire un testing ultra, c'est de un, faire un testing, on va dire, à une allure vraiment raisonnable, limite, on va dire, endurance fondamentale. Ça, ça sert à rien de tester, je parle pour vraiment quelqu'un qui, 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 qui ne connaît pas du tout, on va dire le, le, le coureur lambda à l'honneur, on va dire, mm. vraiment pas euh, pas partir sur des allures beaucoup, beaucoup trop importantes. Et deuxièmement, il est important de faire de, de faire une sortie assez longue. Donc quand je dis assez longue, au moins une sortie de euh, voilà, 40-45 minutes. Je pense que c'est important parce qu'au début, ce qui va se passer, surtout si on n'a pas l'habitude, le temps que le corps se chauffe, le temps que le, le, le pied trouve euh, sa place, surtout avec la largeur à l'avant, si on ne fait qu'une petite sortie de 10-15 minutes, ce ne sera pas suffisant. Et en fait, on restera juste sur... Euh, on sera peut-être juste dubitatif sur euh, qu'est-ce que je viens d'essayer. Donc, bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. La majorité des gens, au final, ils sont quand même très ravis. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, tellement pas habituées, vont dire « Attends, c'est vrai que je ne sais pas comment placer mon pied avec la largeur en avant, c'est vrai que j'ai l'impression que mon pied il est à plat, etc. » Et c'est qu'au bout d'un certain nombre de temps, donc 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, là, on, les gens discutent, ils oublient un peu la chaussure, ils se laissent aller, et après coup, ils se disent « Ah bah ben, tu vois, c'est vrai qu'au début, j'avais cette sensation-là, et puis du coup, maintenant, je me sens mieux parce que ceci, parce que cela, etc. » Donc vraiment une sortie au moins voilà 40-45 minutes minimum pour vraiment laisser le temps au corps de s'adapter à la chaussure, ou laisser, au pied, le, laisser au pied le temps de se placer. Et puis vraiment une allure vraiment très raisonnable. Et à partir de là, c'est ce qu'il faut déjà pour apprécier la marque. Après, sur les exercices, il euh, n'y a pas vraiment d'exercice euh, à proprement parler pour euh, apprécier, on va dire, mieux la marque. Je pense que c'est des exercices euh, qu'on peut faire de manière complémentaire, peu importe la chaussure. En fait. Justement, euh, si on est intéressé par la foulée naturelle, qu'on soit pieds nus, qu'on ait une chaussure traditionnelle, etc., c'est vrai qu'il y, y a des exercices qui sont intéressants pour faire ressentir à la personne qu'est-ce qu'on attend derrière euh, cette fameuse foulée naturelle.
0: Ouais, alors justement, c'est intéressant justement, de voir euh, quel serait le... Le type d'exercice, euh, moi je suis en train de lire un livre où justement il donnait un exemple de dire d'essayer de sauter sur les talons. Euh, ouais. <rire> euh, essayez, vous, vous allez voir. Il euh, y, y a un problème technique euh, qui montre <rire> extrêmement bien que le pied, à quoi il sert et à quel point c'est un formidable propulseur, hein, tout simplement. Euh, donc j'imagine c'est ce genre de, 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 de test qu'on peut faire de, de voir comment, ouais. on, euh, comment ça marche le pied.
1: C'est vrai que justement, donc cet exercice il est vraiment... Euh... Il, il est cool parce qu'il montre l'intérêt justement d'avoir une foulée, on va dire, médio, de venir réceptionner d'abord sur l'avant et pas l'arrière. Du coup, pour faire le, le, le petit descriptif de, de l'exercice, l'idée c'est qu'on se met debout, pieds joints. Alors, essayez de le faire quand même pas sur une surface beaucoup trop dure parce que ça, voilà, ça, peut, mm. ça peut être coter. Mais l'idée c'est de, euh, en gros, je vais te dire toi, tu vas te mettre en face devant moi et je vais te dire voilà, tu sautes à pieds joints, arrête, ah, tu fais 5 cinq, euh, cinq sauts pieds joints. Mais je te donne pas plus d'indications. Et ce qui va se passer, c'est que les gens naturellement, lorsqu'ils vont faire leur leur leur, pied, euh, leur leur saut, ils vont naturellement sauter et atterrir soit à plat ou un peu sur l'avant, parce que c'est quelque chose qui est instinctif. Donc ils vont enchaîner. Et maintenant, je vais leur dire tu fais la même chose, mais tu atterris d'abord sur le talon. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le faire une fois. Ils vont atterrir sur le talon. Totalement s'écraser, généralement ils vont sentir que le choc va venir au, jusqu'au niveau du dos, voire remonter au niveau, du, au niveau du crâne et ils ne vont pas enchaîner sur les quatre dernières sauts. Donc c'est pour, pour mettre en avant le fait que le talon n'est pas une zone conçue pour amortir les impacts importants. D'accord Lorsque l'on marche, bien sûr, il est normal de venir poser euh, le talon et venir dérouler, mais sur la marche, L'impact qu'il y a au sol n'a rien à voir avec justement une course à pied où on peut avoir de, de, de 3, 4, 5, voire 8 fois sa charge sur, sur, sur justement, sur, sur, enfin 8 fois son poids au niveau de l'appui. Donc c'est un exercice vraiment très intéressant pour montrer que, en tout cas pour le, la santé, c'est beaucoup plus intéressant de venir poser l'appui d'abord sur l'avant et de venir. Au pire, si on doit poser le talon, c'est en deuxième partie et après repartir.
0: Euh, sur euh, Tant qu'on est sur l'évolution de la foulée finalement, sur cette foulée ouais. naturelle, d'autres éléments de la foulée naturelle, ça serait quoi Ça serait euh, euh, sans aller sur les éléments trop techniques après de, de déplacement du pied, parce qu'il y a des choses qui sont très compliquées à aborder quand même hein, comme ça, où ça demande vraiment beaucoup d'entraînement, mais est-ce ouais. qu'il faut aller sur une foulée plus courte, une plus grande cadence Est-ce qu'il y a des, des, des choses comme ça qui permettent d'optimiser, d'aller plus facilement vers la foulée naturelle en fait
1: Ouais, en fait, il euh, y, a, y a des petites… Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérêt global de cette foulée naturelle, sans parler du côté performance, c'est réduire euh, la charge au niveau de l'appui pour réduire le risque de blessure. Et c'est vrai que les petites astuces que j'ai remarquées euh, pour aider, pour créer un déclic, c'est de, un, réduire la foulée. D'accord. Il y a des gens qui, naturellement, vont avoir une foulée assez grande. Et le fait d'aller chercher loin devant, automatiquement, quand on va venir chercher loin devant, ben en fait, c'est lorsqu'on va chercher loin devant, justement, on va se mettre dans cette position-là. Et du coup, c'est le talon qui va venir euh, se poser en premier. Et le fait de raccourcir l'appui, ça fait qu'au lieu d'aller chercher loin devant, on va pouvoir plus naturellement poser le pied à plat. Mmh. Voir un peu sur l'avant, mais on va dire à plat, c'est déjà suffisant. Donc, première astuce, réduire... Euh, la, 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 la grandeur de la foulée. Ce qui va aider aussi, c'est la cadence, d'accord. Donc, on peut très bien avoir une petite foulée, mais par contre faire très peu de pas par minute, d'accord. Et euh, moi, euh, venant de la donc comme j'étais beaucoup plus euh, sprinter sauteur, j'avais une cadence, euh, j'avais une cadence de foulée entre 130 et 140 pas par, par minute, ce qui est très grand, d'accord, ce qui est très très grand, très bien pour euh, le sprint, etc. Et euh, du coup, je suis passé, euh, en plus, j'avais des soucis de genoux. Et l'idée, c'est donc il n'y a, a pas de cadence parfaite parce que ça dépend de, de, de chaque profil de personne, de la taille de la personne, et etc. Mais c'est vrai qu'on parle de, de, de passer euh, entre 170 et 180, euh, 180 euh, pas par minute. Et c'est vrai que le fait une, de faire plus de pas, ça fait qu'on va moins charger. Euh, sur chaque fois. donc on a une foulée plus légère et ça permet de justement ressentir ce qu'on attend d'une foulée naturelle. La troisième astuce, et ça c'était euh, ce qui te concernait avant, c'est ce qu'on appelle l'oscillation verticale. Donc il y a de, certaines personnes qui, lorsque, lorsque ces personnes vont courir, on va voir qu'au niveau de la tête, ça va venir boum, 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 boum. Donc moi je trouve ça très très intéressant parce que moi qui viens de la clé, quand on voit des gens qui courent comme ça, on, on dit que ces personnes ont du pied. Ça veut dire que de, au niveau de l'appui, ça réagit vraiment. Ça veut dire qu'au niveau au mollet, voilà, il se passe quelque chose qui fait que tout de suite il y a une propulsion. Donc, vraiment très bien pour la clé. Mais par contre, si on parle de course à pied, le fait d'osciller euh, énormément comme ça, bah, logique, si on monte très haut, on redescend encore plus fort au niveau du sol. Donc, l'appui va être encore plus, plus lourd. Et du coup, c'est ce qui vient un peu. Euh, ça peut venir charger, augmenter le risque de blessure. Donc, euh, essayer d'avoir une foulée, ce qu'on appelle une foulée plutôt linéaire, donc réduire l'oscillation pour avoir une foulée plutôt voilà, une course linéaire, ça va aussi permettre de, de, de sentir les bénéfices de la foulée naturelle. Donc déjà, ces trois astuces-là, euh, je me suis retrouvé plusieurs fois à les donner, et ça permettait tout de suite de, de, aux personnes de, sens, de, de sentir de la différence.
0: ouais Alors, si vous voulez, j'ai vu l'autre jour une vidéo, il faudrait que je vous la retrouve, que c'est quand même extraordinaire, une petite gamine qui court pieds nus, euh, qui n'a aucune oscillation Enfin, elle court bien en la foulée naturelle telle qu'elle n'a jamais appris à courir enfin, elle a appris ouais, toute seule ouais. et c'est incroyable parce qu'il n'y a aucune oscillation elle a le pied qui se pose à plat ou légèrement vers l'avant elle, elle, ouais. elle court avec une toute petite fréquence hein. Enfin, toute, des petits pas mais une grande fréquence ouais. etc. et c'est vraiment ce qu'il faut arriver à viser alors si vous avez un enfant sous la main qui court <rire> Euh, qui n'a pas été déformé encore par trop par les chaussures, etc., qui court pieds nus. Regardez un petit peu comment il court et regardez-vous, enfin, essayez de vous filmer. Moi, je pense que c'est un bon truc. Hein. On pourrait essayer de se filmer pour voir si si justement on oscille, si euh, comment ça se passe parce que on se rend pas compte, moi un jour j'ai fait une vidéo et ben justement avec taurine d'ailleurs tiens, j'ai dans mes vlogs de, de, de préparation, je fais une vidéo je dis mais je cours assis en fait Alors, il y a un problème là, sur ce truc là et c'est ce que m'a dit l'ostéo, il m'a dit oui vous courez trop assis c'est pour ça que ça a pété, ça hein. faisait pas que de la chaussure <rire> il m'a même dit, genre là il m'a dit euh, franchement euh, la, la, la chaussure a limité elle a retardé le temps où, où ça allait péter en fait. il m'a dit euh, parce que normalement ça aurait dû péter beaucoup plus tôt mais avec l'augmentation de la charge de marathon il m'a dit ça aurait dû péter plus tôt mais il me dit, parce que quand je fais monter sur le tapis avec mes, avec mes chaussures, il dit... je comprends pas il me dit, je vois pas pourquoi, et puis après il me fait mettre mes anciennes chaussures il me dit, ah là je comprends mieux okay, et, okay, euh... okay, ouais. et pour l'anecdote c'était des Soconi qui pourtant les Soconi ont pas un drop qui est énorme hein, qui était, euh... et qui a une foulée qui est euh, un pied assez large devant aussi ouais, et un bon, un bon bah, agrippage ça, ça, dépend,
1: ça dépend si c'est le trail ou la route, ouais, la route ils, sont, ils ont un drop un peu plus élevé que,
0: ouais. que... C'est un modèle intermédiaire, donc euh, il m'a dit, il me dit ah là je vois tout de suite le problème, il dit courez pieds nus maintenant, il me dit vous voyez la différence, il me dit vous courez pas du tout pareil, il me dit bah maintenant avec des chaussures il faut arriver à courir plutôt dans cette logique là, et euh, c'est sûr que c'est pas simple et on s'en rend pas compte. Alors si vous un jour vous avez l'occasion, je pense que c'est un bon exercice de se faire, de se filmer, de poser le au, au bord de la route son hein, téléphone, de regarder un petit peu comment vous courez et vous allez vous rendre compte finalement euh, bah si la position de pied, hein, je pense que c'est un truc qui euh, qui trompe pas déjà. Hein.
1: Ouais, c'est clair. C'est vrai que as tout dit. Hein. Pouvoir se filmer, c'est, y a rien de mieux pour pour se rendre compte vraiment, parce que moi qui fais beaucoup de beaucoup de beaucoup de sport, des fois c'est c'est pas évident de se dire soi-même. Là, c'est bon, je suis je, je suis bien sur l'avant. Est-ce que je suis comme ça, etc. Et euh, des fois, le fait de 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 mettre une vidéo tout de suite en disant ah, en fait, je pensais que j'étais sur l'avant, mais en fait, je suis vachement sur l'arrière encore, etc. Comme tu as dit, ça va permettre de de voir l'oscillation, ça va permettre de voir est-ce qu'on est assis, est-ce qu'on est gainé ou pas. Donc, euh, ouais, dès qu'on peut, si c'est possible, et de profil, même si euh, le fait d'abord euh, de se filmer de face et de dos aussi, ça, ça peut être intéressant pour d'autres choses. Mais si on parle de fouler, euh, on va dire foulée naturelle, déjà, là, se filmer un peu de profil comme ça, ça va permettre de, de, de voir sur quel point on,
0: on peut travailler. Ouais, et moi je vais vous donner alors des trucs, des confidences, vous allez me prendre pour un fou dans cette histoire-là. Euh, moi, il y a des fois, je m'étais, alors je m'étais rendu compte qu'il fallait que je me mette plus vers l'avant, hein, parce que c'est intéressant quand même. Il faut, faut quand même avoir une, une légère déséquilibre vers l'avant, quand même du corps, hein, pour arriver plus facilement à aller, à aller en foulée naturelle et ouais, euh, moi il ouais, y, y a des trucs qui te trompent pas alors le soir quand on court sur la piste il y a les éclairages au club je regarde mon ombre alors les gens ils regardent avec les éclairages je regarde mon ombre et je regarde si mon ombre ouais. elle est plutôt vers l'arrière ou plutôt vers l'avant et euh, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ouais. pour moi c'est un élément de contrôle euh, l'été bah là maintenant ça va être l'ombre avec le soleil donc c'est un très bon truc vous courez avec le soleil et s'il fait l'ombre vous verrez tout de suite un petit peu le truc et si vous courez en ville les vitrines de magasins c'est génial pour ça ouais. <rire> vous passez <rire> devant une vitrine et le nombre de courses tu sais moi les courses je fais les courses comme ça des fois les courses en ville je passe devant une vitrine, je dis waouh, attends, attends remets-toi vers l'avant, concentre-toi un petit peu sur ta foulée, relève un petit peu les jambes parce que là, t'es pas, pas bon là et tout. Et c'est vrai que c'est un élément sur lequel c'est intéressant c'est que, avec la fatigue, on a une tendance à, si on n'est pas dans ces foulées là naturellement, on a une tendance à revenir, à revenir dessus là.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, non, c'est <rire> marrant ce que tu dis, l'histoire de l'ombre et tout. ouais. Après, chacun. Euh... Chacun va développer euh, ces, ces, petites, ces petites astuces pour rester, on va dire, fixé sur, sur l'objectif de la foulée naturelle. Après, comme tu as dit, avec la fatigue, euh, c'est surtout si de base on est plutôt, euh, on est plutôt, on va dire, talonneur. C'est vrai qu'avec la fatigue, on aura tendance à revenir un peu à, à, à ses habitudes, surtout quand on n'a pas pris le temps de vraiment développer cette fameuse foulée, cette foulée. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des, des, des chaussures comme Altra, parce que. Il y a beaucoup de personnes qui se disent eh « Ouais, mais du coup, si je passe en altra, ça veut dire qu'on ne peut plus talonner, etc. Et, » euh, et, et en fait, non. ça donc C'est sûr, si on sort sur des chaussures hyper minimalistes, ce sera simplifié. Mais avec une, un modèle comme la taurine, qui est ton modèle préféré, euh, c'est intéressant. <rire> c'est que du coup, euh, lorsqu'on sera en forme, etc., on va pouvoir développer cette foulée naturelle et tout. Mais avec la fatigue, sur si on se prépare un marathon peu importe, et qu'on se retrouve un, meur, un, peu, un moment à talonner, derrière, on aura toute une structure en termes d'amorti, etc., qui fait que même si on vient poser le talon, malgré tout, on, on sera quand même protégé, amorti, on n'aura pas de décharge, etc. Donc, il, il est normal avec de ne pas être totalement… Euh... Il, il, il est normal de sentir sa foulée évoluer avec le temps, même si on, on, on a développé une très bonne foulée avant-pied, avec la fatigue, etc., forcément, euh, ça va venir un peu se tasser, sachant qu'il faut comprendre que… La foulée naturelle, on va dire, la, la, la foulée parfaite naturelle, elle est, elle, est, elle est beaucoup plus engageante en termes, en termes de... Ça demande, comme tu as dit, il faut toujours être un peu engagé sur l'avant, être gainé, etc. Enfin, moi, je prends les choses vraiment globalement, même au niveau du mouvement des bras, etc., des oscillations, euh, euh, ouais, du voilà, du gainage au niveau des épaules, etc. Donc, c'est vrai que c'est une technique qui, euh, qui, euh, où il faut mettre beaucoup de choses en place. Après, avec le temps, ça devient naturel. Mais quand ce n'est pas encore naturel, ben, c'est vrai que ça demande un peu plus d'effort que la moyenne. Et avec la fatigue, on peut avoir tendance à revenir un peu sur, sur ses, sur ses facilités, sur ses habitudes
0: voilà et c'est pour ça que ceux qui écoutent le podcast savent que dans mon programme de pré-préparation au marathon d'Albi euh, j'avais inclus un programme de gainage d'abdos de, etc de proprioception aussi de plein de choses qui était justement sur comment est-ce qu'on muscle on renforce le haut du corps parce que on court aussi avec le haut du corps si ah, les ouais. gens l'oublient moi je le savais pas parce que forcément avec mon parcours je pouvais pas le savoir mais on s'en rend compte et vraiment hein, c'est que euh, le haut du corps c'est ce qui apporte aussi la force, la résistance, la puissance la propulsion, le maintien, plein de choses comme ça.
1: Hein. Ah oui, et euh, alors moi je viens de l'athlée, donc je, je sais à quel point, euh, point c'est important et, euh, et euh, de toute façon le petit test, ça veut dire si vous pourrez si vous le mieux, faites-le faites un peu en montée, vous essayez de faire une montée et vous mettez les bras derrière le dos et vous essayez de faire la montée et ensuite vous faites la même chose et vous utilisez les bras et vous, tout de suite vous allez dire ok d'accord les bras c'est très important, que ce soit euh, dans la motricité parce qu'au final, le mouvement au niveau des épaules, en fait, le bras, euh, le mouvement de, de bras est un mouvement moteur vers l'avant, d'accord? Surtout si on est gainé, surtout au niveau du buste, des obliques, etc. Mais aussi, le, les, les bras vont s'y permettre d'avoir un bon euh, repère au niveau de l'espace. Donc, lorsque vous allez faire votre petite montée, euh, les bras derrière le dos, vous allez d'abord vous dire, mais en fait, c'est beaucoup plus dur, j'arrive pas à avancer. Et deuxièmement, vous allez totalement avoir des soucis d'équilibre. Donc, l'utilisation des bras, le gainage, etc., le positionnement, c'est très important et c'est une bonne chose que tu as inclus ça dans ton programme de,
0: de, de pré-préparation. Ouais, et de même que les séances de côte, moi je me suis rendu compte, hein, si vous voulez travailler votre foulée, les séances de côte, euh, bon, c'est sûr que ça tape dans le cœur euh, tout de suite parce que ça vite. Ouais. mais sur la foulée, le développement de la foulée, ça oblige à lever les genoux, ça oblige euh, à, à être sur l'avant parce qu'on ne peut pas talonner en côte. <rire> on n'avance pas de toute façon. <rire> Donc, euh, c'est un très bon exercice aussi.
1: Ouais, euh, c'est pareil quand quand il y a des gens qui ont un peu du mal à sentir euh, sur du plat. Euh, Qu'est-ce qu'on attend sur la foulée naturelle? Lorsque j'arrive à lorsqu'on arrive à avoir une petite côte donc quelque chose de léger, hein, il ne faut pas non plus un délivrer exceptionnel. Et je leur dis, bah tu vois, comment tu cours là? Donc tout de suite, c'est vrai comme t'as dit sur de la côte, c'est quasi impossible de venir poser talon, etc. Et, 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 et bah, je leur dis, tu vois là, tu as l'impression d'être un peu sur l'avant, c'est ton avant du pied qui pose. Bah, Pose le pied un peu plus à cela, etc. Là, ben j'ai dit il faut que tu retrouves exactement cette sensation-là, mais sur du plat. Donc, mmh. c'est peu ça qu'il faut ressentir. Qu peu importe sur du plat. Ouais.
0: Alors, j'ai une, une question quand même euh, qui est liée à la, la cote, finalement, et, euh, ouais. mais qui est une question qui est compliquée à aborder, qui est, qui est compliquée en trail, notamment dans les descentes. Ouais. Comment ouais, on gère ça très, ça, quoi. Qu ça
1: très bien que tu abordes ça. Alors, il faut. Moi, je parle. Là, je vais parler, en... je vais parler de manière générale. Sur les descentes, il faut se dire, euh, euh, en fait, l'intérêt, je reviens toujours, mais l'intérêt de la foulée naturelle, c'est vraiment la santé, se préserver au niveau articulaire et dire la mosquée de pression. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va se retrouver en descente, euh, on va vraiment subir la gravité. Et du coup, là, c'est là que sur chaque appui, on va, pouvoir, on va subir 3, 4, 5, voire 8 fois son poids du corps sur chaque appui. Donc, si sur la descente, on vient poser le talon en premier, comme je l'ai dit juste avant, le talon n'est pas une zone... Conçu pour amortir les impacts importants. Et ce qui va se passer, c'est que même si on a de l'amorti, c'est tout de suite les articulations qui vont prendre. OK? Donc, l'intérêt sur la descente, c'est malgré tout avoir une maîtrise de son appui. Et le mieux, c'est même en descente, avoir justement euh, cette, euh, cet appui, euh, on va dire cet appui à plat, avoir un limite un peu sur l'avant. Parce que plus on sera sur l'avant, plus on va pouvoir engager ton don et mollet pour venir à amortir. D'accord? Donc, moi, ce que je fais lorsque je suis sur. Euh, sur des grosses descentes, moi, carrément, euh, j'augmente énormément ma cadence, d'accord Donc, si naturellement, je suis à 70, tu peux me retrouver à passer au-delà à 200, voire plus, parce qu'en fait, c'est ce qui va me permettre de réduire encore plus euh, l'impact au sol et de vraiment maîtriser ce que je fais. Deuxièmement, là, maintenant, je vais parler un peu plus d'Altra. Deuxièmement, c'est vraiment essayer d'être vigilant sur, euh, ça, sur justement sa descente. Où est-ce que je pose la tuer où est-ce que je pose mes, mes appuis, être acteur vraiment de sa descente. Et après, ce qui est intéressant avec Altra, et c'est là le plus, euh, on va dire, le plus. Le... Ouais, voilà, on va dire le plus technique de la, de la marque. L'intérêt de la largeur à l'avant, c'est justement, euh, comme j'ai dit, ce confort naturel, etc. Et vraiment avoir, être acteur de sa course. Lorsqu'on va se retrouver en descente, si on a une chaussure, on va dire plutôt traditionnelle, très fiquée, ça veut dire que du talon jusqu'à l'avant, le pied ne bouge pas. Lorsqu'on va se retrouver, euh, sur des grosses descentes, on pourra se retrouver. C'est ce que je vois souvent en testing. Les gens, en fait, ils se laissent aller. Leur foulée passe de 1m40 à 2m, voire au-delà. Et du coup, donc, ça se fait plaisir, etc. Techniquement, ça veut dire que la chaussure va permettre d'avoir ce type de foulée-là, très sport, on va dire, très dynamique, parce que le pied ne bouge pas dans la chaussure. Mais on sait que, malheureusement, c'est ce qui fait qu'on va venir énormément charger au niveau articulaire. Et après, on peut avoir des blessures, des tendites de genoux, etc. Ou venir carrément se fouler une chaussure. Avec une chaussure comme Altra, donc bien sûr, il y a la largeur à l'avant. Donc, on va pouvoir se faire plaisir. Mais si on se retrouve avec une technique, un peu, on va dire un peu de bourrin, avec des grandes foulées venir charger, à un moment, le pied va commencer à bouger dans la chaussure. Et en fait, l'intérêt de cette largeur-là, c'est que la chaussure nous fasse réagir en disant… Écoute, bonhomme, c'est peut-être pas la meilleure façon de prendre la descente. Et du coup, c'est ce qui se passe. C'est que si tu viens bourriner vraiment, là, tu vas voir que la chaussure elle, va commencer à bouger dans tous les sens. Et tu vas te dire, attends, 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 là, il faut que, faut que je fasse autre chose. Je vais essayer d'agir sur ma cadence, etc. Et tout de suite, pour retrouver une zone de maîtrise
0: de tes appuis
1: sur ta descente. Et là, voilà. OK
0: Ouais. Alors, c'est pas évident, bien sûr, de s'engager dans la descente.
1: Oui, oui, oui. Le mieux, c'est simple. Hein. Le mieux, c'est déjà réduire la vitesse. En fait, c'est garder le, le contrôle, de. Euh, en fait c'est pas forcément réduire la vitesse, mais garder le contrôle de, de sa foulée, même dans la descente, et pas sentir qu'on se laisse embarquer par la gravité, mmh. c'est parfait, en si on reste toujours, euh, voilà, on, on garde le contrôle de sa foulée, on agit, déjà c'est important, et puis c'est au mieux de, de garder cette foulée un peu à plat, voire un peu sur l'avant, Toujours venir amortir, amortir, amortir et venir faire travailler ses proprioceptions si on va poser un peu les, les, les pieds sur du crédit etc.
0: Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu déstabilisant parce que moi je me suis fait doubler des fois dans des descentes avec des gens qui tu sais, mais, non, mais ils se laissent aller avec leur poids et tout en plus. Certains ouais, j'avais ouais, vu ouais. en montée, moi je les avais grillés, puis en descente ils mettent des, des mines et puis mais je regarde avec des pas. Alors la fameuse foulée, tu dis, avec des pas longs comme le, le monde, je les regardais faire et tout. Mais c'est vrai que qu'effectivement, euh, moi je m'étais rendu compte au départ, je descendais moins vite, le temps de trouver la, la bonne méthode, alors avec les five fingers, ouais. c'est encore pire, parce ouais, que euh, ouais. là, y a, y a aucun... on peut pas pardonner sur le talon, donc on est obligé quelque part. Euh, moi je m'étais rendu compte quand même que ça travaillait les jambes totalement différemment, après mon premier trail, ouais. j'avais les, 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 les cuisses qui étaient en feu, mais jamais j'avais connu ça à ce point-là, tellement juste au-dessus <rire> des genoux, j'ai dit mais c'est pas possible, il y a un nouveau muscle qui s'est ouais. créé pendant la ouais, course. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça fait travailler des muscles différemment, mais on se rend compte hein, de la de la capacité des jambes de, du mollet. J'ai mis il y a pas longtemps sur Instagram hein, le mollet, la la force du mollet pour absorber le rôle qu'il joue dans le corps est et ça c'est incroyable, c'est plus fort qu'un biceps. Alors tout le monde se regarde Alors, les mais biceps, mais le mollet <rire> est beaucoup plus important en fin de compte.
1: Ah le ouais le, le mollet c'est un muscle vraiment euh, très très impressionnant en termes de force. Et moi je me souviens quand je faisais mes mes, mes préparations physiques, quand je faisais de la thé, etc. C'était impressionnant là. La quantité, de, enfin le, 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 ouais, la quantité de poids qu'on pouvait mettre sur des exos justement de, de sollicitation des mollets. Le mollet est conçu pour ça, le mollet est conçu pour absorber l'impact et puis restituer, restituer l'énergie
0: euh, donc ça, c'était donc une question là-dessus, là donc la descente. Donc c'est vrai que ça a travaillé de façon. Hein. Je pense que comme toutes les chaussures, ça a travaillé. La première fois, vous allez être un petit peu déstabilisé, petit à petit, ça va se faire. Euh, pour revenir sur cette histoire d'oscillation, parce que finalement, ouais. euh, on dit il ne faut pas osciller vers le haut, mais, mais comment ça se travaille C'est-à-dire que c'est une question d'engagement ou est-ce qu'il y a un petit exercice Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il y a une astuce pour arriver pour ouais. à saisir ça
1: ouais, Ça, c'est pas honnêtement, c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a énormément de L'idée, c'est de toujours euh, avoir, cette, euh, comme tu as dit, le fait d'être engagé un peu sur l'avant, ça va faire que naturellement, au lieu de, de venir, parce que si on vient poser, euh, si on reste droit, forcément, sur la pose d'appui, l'énergie euh, va venir située avant tout vers le haut. Tu vois Alors que si on vient s'engager, en fait, l'énergie, au lieu de passer vers le haut, aura plus tendance à... Vers l'avant, d'accord. Donc euh, avoir l'engagement sur le, vers l'avant, ça va permettre de réduire un peu l'oscillation. Ça, c'est pas évident parce qu'il faut vraiment. Ça dépend de chaque personne. Il y a des exercices. Mais je pense pas qu'il y ait un exercice typique, à part peut-être mettre une sorte de corde. <rire> non, mais si, on peut trouver n'importe quoi. Mais c'est vrai que euh, en, y a, y, je pense qu'il n'y a pas d'exercice propre pour justement réduire cette oscillation-là. Il faut. C'est quelque chose que tu dois sentir et puis qui doit se faire. Euh, euh, avec la personne que tu vas entraîner, euh, etc.
0: Mmh. Euh, une autre question qui se pose souvent alors on a parlé de la fréquence euh, ouais. on a souvent un problème c'est que quand on augmente la fréquence on a un problème avec la vitesse on a l'impression est-ce qu'on court plus vite moins vite on a l'impression qu'on qu qu pédale, euh, qu pédale on a l'impression qu'on ouais. va aller plus vite parce qu'on fait des plus petits pas etc comment on gère cette histoire là parce que sur les ouais. groupes en plus tout le monde pose la question il y a beaucoup de discussions on, a, on, on sait pas trop vraiment comment euh, le cerner cette histoire là
1: c'est vrai que moi j'ai remarqué à chaque fois que je dis aux, aux personnes essayez de faire des plus petits pas tout de suite, ils se mettent à, à, à ralentir. Le, le mieux, vraiment, c'est mettre en place ce qu'on appelle des éducatifs. Moi, c'est vraiment… Euh, j'ai jamais eu l'occasion de le faire en testing, mais je, je le fais régulièrement euh, euh, quand je faisais de la clé. L'idée, c'est d'avoir des lattes, que tu vas faire dans mmh. les sur-dessus de la clé, tu vas te faire des lattes et tu vas mettre une distance… Euh, en fait, tu, tu, tu mets les lattes à une distance qui pour pouvoir euh, avoir une vitesse assez réduite. Enfin, pas une vitesse assez réduite, avoir une, une cadence assez élevée. Et l'idée, déjà, c'est de faire plusieurs cycles, plusieurs cycles sur euh, ce parcours-là pour déjà habituer le corps à être en surfréquence. D'accord Donc ça, c'est la, la première chose, parce que le, 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 le premier truc où les gens ne sont pas habitués, c'est être en surfréquence. Donc, tout simplement. Après, la deuxième astuce qui sera intéressante, c'est que la personne qui va passer euh, sur ce circuit avec les lattes, il y aura une autre personne qui sera à côté, mais qui n'aura pas les lattes. Et vous, vous allez passer… Vous avez, les deux personnes vont courir en même temps et l'idée, ce sera que la personne qui sera au niveau des lattes garde la même allure que la personne à côté mais tout en respectant euh, la cadence imposée par les lattes. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est un exercice qui peut être intéressant pour comprendre le, le lien entre fréquence et vitesse. Enfin, comprendre qu'en fait, c'est deux choses indépendantes. Tu peux très bien avoir une fréquence extrêmement élevée et aller lentement ou inversement avoir une fréquence extrêmement basse, mais aller très très vite. Typiquement, les, les sprinteurs, euh, c'est des gens qui généralement auront, euh, pour, en je parle de sprinter débutant, on va avoir une cadence très très, très très faible, par contre, on va aller très vite, et l'idée, c'est de venir raccourcir cette fréquence-là, tout en augmentant la, tout en augmentant la, la taille de la foulée, etc. Enfin, c'est deux choses combinées qui vont, qui vont permettre de générer la vitesse.
0: Oui, bah c'est là où on est dans des sports qui sont totalement différents, parce que quand on oui, regarde ça, courir un, vrai, ouais, un sprinter, c'est vrai que... Quand on les regarde faire, etc. Puis, euh, moi, l'an dernier, on a fait un exercice avec le club. On nous a fait faire les, les, les disciplines des gamins à côté. Et euh, donc, tous les éducatifs avec des sauts bondissants, des choses comme ça. On se rend compte aussi qu'on en fait peut-être pas assez de tous ces trucs-là, euh, on... on, on... indépendamment de la marque avec, avec laquelle on court, hein, finalement, de ouais. tout ce qui est gamme, etc. De... Toi, tu nous en as fait faire sur un testing pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donnait, de... des trucs, donc des montées de genoux, mais dynamiques. Ouais, C'était
1: des talons-fesses, montées de genoux. Euh... Ouais, je fais toujours ça à talons-fesses. Talon fait, j'aime bien parce que en fait, ça permet euh, de travailler sur surtout le, le positionnement du corps, le fait d'être droit. Mmh. Euh, montée de genou, pareil, j'aime bien. Pareil, ça travaille un peu le, le gainage et puis l'intérêt de, de, de rester ce qu'on appelle engagé en fait, parce mmh. que c'est vraiment le genou qui, vient, euh, qui va venir euh, driver la course. Et euh, pareil, euh, jambes entendu ce qui est intéressant, c'est sur la pose d'appui parce que généralement, ce qui va se passer c'est que lorsque les gens vont faire jambe des tendue, jambes tendues, ils vont venir avoir, la, les, ils vont, ils vont avoir la, les pieds en pointe dans la fuite. Tu ne vas pas le voir. Et l'idée, c'est de toujours garder euh, ce pied, ce qu'on appelle engagé, pour toujours venir sur la pose d'appui, venir poser l'appui sous le bassin et pas devant le bassin. D'accord mm. Je reviens sur cette histoire de, de, de fréquence, quel, autre, quel type d'exercice qu'on peut, qu peut mettre en place. Un truc qui peut être très bien aussi, c'est courir avec euh, un métrodome. Ouais. C'est très très bien, ça veut dire on cale, on cale son métronome sur une fréquence de voilà, 170 battements par minute par exemple. Et c'est toujours mieux quand on est avec quelqu'un à côté. Donc, toujours ce même principe parce que tout seul, même si on va se dire, attends, je respecte très bien le métronome, mais en fait, on, ça se trouve, on ne se, se, se rend pas compte, mais on court à 4. Tu vois on se retrouve <rire> à 4 à l'heure sans s'en rendre compte, j'exagère, mais c'est un peu ça. Du coup, si vous êtes à 2, une personne qui, 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 qui maintient une allure, donc voilà, qui essaie de, tu, tu tiens 12 à l'heure par exemple. Et l'autre personne qui va essayer de garder cette allure-là, mais tout en respectant le métronome. Donc, en gros, un appui par clic. Voilà. Ça peut être intéressant aussi.
0: Et c'est là où tu vois, tu arrives exactement sur ma transition, sur comment moi je vais reprendre la semaine prochaine sur mon, ma reprise. C'est que ouais. euh, comme j'ai pas couru depuis bah, deux mois, euh, tout simplement, euh, on va pas reprendre comme des comme des malades. Hein. J'ai fait uh, deux épisodes sur le sujet de dire attention, c'est là où on peut on peut on peut se casser. Et donc je vais reprendre avec des séances de alternance bah, de marche course etc. Et je voilà. vais justement retravailler cet aspect de foulée de de cadence. Et donc je vais ressortir mon téléphone, la petite application métronome sur mon téléphone euh, voilà. pour bim 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 bim. Alors je l'avais fait après ma périostite. C'est le moment où j'avais changé d'ailleurs de, de chaussures sur mes fameuses escalantes hein, qui, ont... euh, qui sont d'ailleurs extrêmement résistantes hein. d'ailleurs euh, je dois le dire parce que je sais pas si c'est conseillé mais elles ont dépassé les 1200 km mes escalantes <rire>
1: Et euh... Euh, Bravo, bravo. Enfin, pour moi quand je vois des gens qui arrivent à, à, pousser, euh, à pousser énormément le, leurs leur chaussures pour moi c'est révélateur d'une foulée plutôt économique tu vois ce que je veux dire tu ouais. vois, moi... Ta, ta, ta chaussure parce que toi, tu vas vite passer sur la pluie par exemple tu vas moins charger, donc tu écrases moins la mousse etc donc, euh...
0: après, bon, on... là, bon là elles sont écrasées hein, maintenant quand même un petit peu <rire> mais j'adore les prendre sur les chemins elles sont un petit peu lisses mais en fait je me suis rendu compte d'un truc et c'est pour ça que je sais que je retraille ma foulée euh, je suis passé après sur les escalantes traceurs, euh, ouais. marathon de Paris, hein, les blanches là qui sont belles, je ne vais pas les sortir ouais. tellement elles sont belles et tout, et, euh, et puis j'ai fini par les sortir donc maintenant elles sont toutes sales forcément, et en fait je me suis rendu compte qu'elles étaient un peu plus usées sur l'arrière que mes escalantes, euh, c'est ce qui me montre que... Okay. Il faut que je retravaille un petit peu, tu vois, que je me. Que je reprenne un petit peu ces gammes, etc. Donc je vais vraiment profiter de cette période-là pour retravailler un petit peu ça. Euh, et je vais aussi retrouver, et c'est pour ça que je ne cours pas qu'en escalant, je cours aussi en five fingers. Et les five fingers, c'est ce qui m'aide aussi moi à aller plus vers l'avant, à éviter ce talonnage, etc. Puisque, Là, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire. C'est <rire> un espèce de rappel qui vous dit ⁇ ça fait mal ⁇ Donc, euh, effectivement, moi, c'est vrai que euh, j'ai profité de cette période de reprise pour travailler sur ces genres d'exercices, hein, euh, typiquement pour arriver à reprendre. Euh, Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, tu vois, un exercice qu'on pourrait rajouter
1: euh... Ah, des exercices, euh, laisse-moi réfléchir. Euh, pff, non, enfin, déjà euh, déjà travailler tout ce qui est, euh, comme on m'a dit, talons-fesses, euh, montée de genoux, euh, ce genre de choses, c'est bien parce que globalement, ça permet de travailler le positionnement du corps, la condition physique du corps, comme tu as dit, le gainage, etc. Donc ça, c'est bien. Euh, les petits exercices qu'on a qu'on a parlé avec la fréquence pour ne pas, pas mettre des lattes au sol. Avec le métronome, honnêtement déjà, euh, si on met vraiment ça en place, c'est déjà très très bien. Ce qui est intéressant aussi, peu importe la chaussure, c'est, par exemple, on fait une séance de, de, de course à pied et puis sur les, euh, sur les derniers temps, lorsqu'on veut faire un peu, un peu de récupération, c'est faire cette récupération-là pieds nus. Donc, mmh. si on veut avoir accès à une pelouse ou une piste d'athlétisme, c'est très très intéressant parce que du coup, on va tout de suite sentir que bah ouais, là, je suis pieds nus, euh, il faut que je fasse quelque chose avec, avec, euh, avec, ma, avec mon appui, ma foulée. Après, euh, j'aimerais rajouter quand même... Euh, euh, quelque chose que je trouve quand même important, c'est pas non plus dramatiser euh, l'appui la, 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 talon. Parce qu'en fait, euh, en soi, en soi le, le fait de poser le talon, en soi, c'est pas ça qui est grave, c'est la manière, c'est comment le corps sera positionné durant la pose d'appui. D'accord Si le corps, bon, je prends mon petit stylo là, si le corps est positionné en arrière et qu'on va venir poser euh, le talon à ce niveau-là, c'est sûr que là, ce sera problématique, surtout si on a une jambe tendue. Mmh. Ce sera problématique parce que du coup, euh, la jambe tendue fait qu'il n'y aura aucun élément qui va pouvoir amortir et là, le corps va prendre. Par contre, si on vient poser le talon alors que on, la jambe est fléchie et que le, le corps est vraiment euh, positionné droit, donc on vient poser l'appui sous le bassin, en soi, c'est ce qu'on appelle l'appui talon, l'attaque talon proprioceptive. En gros, le talon va venir créer un peu le, le premier contact au sol et ensuite, va tout de suite se, se, se subtiliser à justement venir le pied à plat, voir un peu sur l'avant, d'accord Donc, euh, avoir une chaussure un peu usée sur l'arrière, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne maîtrise pas du tout la foulée naturelle, etc. Ça se trouve, c'est juste parce qu'on est plutôt type euh, attaque proprioceptive, mais que derrière, il y a tout le positionnement du corps qui est parfaitement, euh, qui est parfaitement, parfaitement positionné pour amortir l'impact, le soulager au niveau articulaire, etc. D'accord Donc euh, Ok, l'appui la médio, etc. Mais il ne faut pas non plus dramatiser l'attaque avant. C'est pour ça que j'aime pas parler d'attaque médio-pied ou d'attaque ou à pied parce que c'est ça, ça réduit vraiment le, le bénéfice de, 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 de la foulée naturelle.
0: Voilà. Euh, avant de finir, j'avais une dernière question qui était posée par quelqu'un qui écoute le podcast et qui me disait euh, qu'il a des problèmes de fascite plantaire, de... donc de, de type de blessure. Il se demandait s'il pouvait passer chez Altra, s'il si, euh, si, a... il se dit que médio-pied c'est pas pour lui quoi en fait euh, avec, ses bla... avec ce type de, de douleur.
1: Ouais, je pense que je pense que c'est vrai que. Le, le, le fait d'être en, en médio, ça peut accentuer justement la, la, la flexion à ce niveau-là. Euh, je pense qu'il faut surtout euh, partir sur une chaussure qui a au moins euh, pas mal d'amortis, mm. d'accord Pour, on va, dire, encore, encore, on va dire, soulager justement cette flexion. Après, ça dépend. J'ai eu des gens qui, euh, qui en passant sur… Euh, en ayant ce type de pathologie-là, n'avaient pas forcément de soucis sur, 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 sur par exemple, un modèle comme la tourine. Là, comme je ne suis pas spécialiste de santé, franchement, je ne m'engagerais pas forcément. Ouais. Je préfère que la personne vraiment aille consulter un, un spécialiste et, c est, c est, et le spécialiste du dira vraiment concrètement mmh. quels sont les, 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 les types d'efforts ou les types de, de mouvements à éviter pour ce genre de, de pathologie-là.
0: Ouais. Et en plus, il se reconnaîtra, mais il court en je peux le dire, il court en cas donc avec des grosses semelles mais avec un drop qui n'a que de 5 hein, sur ce modèle là, euh, donc finalement il est sur une position qui est intermédiaire, qui semble bien lui aller donc c'est pour ça qu'il se posait la question, il se disait oh, euh, je suis bien tenté, mais est-ce que ça va pas être trop etc, euh, voilà tout, de, tout dépend de...
1: moi je pense que la, la foulée naturelle c'est intéressant mais après il faut aussi savoir euh, dans, dans quel but mm. euh, moi je dis toujours, si une personne en fait pour moi l'intérêt, c'est donc déjà si on est curieux, hein, parce qu'il y a des gens... Sans parler de problèmes, de, de ou, quoi, ou quoi que ce soit, il y a, il y a une vision de la course, toujours essayer de chercher un peu ce qu'il y a de, de, de novateur, etc. Euh, une, la personne peut être intéressée par la foulée naturelle parce qu'elle a toujours des blessures chroniques, euh, au niveau articulaire, au niveau tendineux, etc. Parce que la personne est peut-être dans une recherche de performance, parce que même si on ne met pas trop l'accent sur ce côté-là, c'est vrai que sur certains objectifs, avoir une foulée plutôt, on va dire, naturelle, je parle dans cette globalité, Va permettre d'avoir un meilleur rendement sur sa foulée euh, si on n'a pas après je parle par rapport à ultra pareil ce souci d'avant pied si on n'a pas tout le temps les pieds qui, qui explosent etc en soi si on n'est pas dans ce contexte là il n'y a pas forcément d'intérêt de, de, de forcément s'orienter ouais. une foulée naturelle. si on est très bien dans ses chaussures qu'il n'y a pas de souci que, 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 que ça se passe bien ouais on peut rester sur,
0: sur, 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 sur son format actuel Ouais, puis, si on regarde les pelotons, il y a des coureurs en toutes les marques. Euh, on avait une ouais, tendance ouais. à avoir une surreprésentation d'Altra à l'époque dans le trail. Je sais pas si c'est toujours le cas. On a l'impression quand même que les meilleurs et courants Altra, c'était, ou en tout cas, dans, dans le top. Alors, est-ce que ça venait d'un effet de sponsoring euh... ou... <rire> tu, tu parles au niveau international? Oui, ou sur des, 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 des grandes courses, on a l'impression quand même qu'il y a la moitié courant Altra, c'était assez... Euh...
1: Non, honnêtement, je ne pense pas que ça soit sur un effet de sponsoring parce qu'on n'est pas la marque la plus, la plus engagée à ce niveau-là. Je pense que vraiment, euh, et c'est là qu'on est très fiers, est, je pense que c'est vraiment un, une histoire de bouche à oreille. Et puis, euh, généralement, les, 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 les trailers, euh, il y a quand même ce côté, euh, tu vois, on veut vraiment profiter un peu de la nature, avoir des sensations, etc., et c'est vrai que Altra fait partie de l'une des marques où, euh, où as. je trouve qu'il y a un avant-après, quoi. Quand tu cours en Altra en termes de plaisir de course, de sensation, et puis lorsque tu fais du trade, généralement, tu vas, tu vas, tu vas enchaîner des, des distances vraiment très intéressantes. Et puis, cette largeur à l'avant-là, enfin, ça, en tout cas, pour les retours que j'ai, même pour moi, ça change la vie, quoi. C'est-à-dire mmh. que c'est, c'est, moi, j'ai rencontré énormément de gens, ils font, ils font des, des distances pas possibles, et puis en, en passant la ligne d'arrivée, en fait, ils ont même pas forcément envie d'enlever les chaussures parce qu'en fait, malgré le, gonflement, malgré le gonflement du pied, ils sont quand même à changer dans la chaussure. quoi. La chaussure, elle est souple, elle est légère et tout. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment un effet de bouche à oreille euh, qui fait que euh, Altra se euh, retrouve un peu euh, bien représenté sur du trail. Et puis, nous, on le remarque. Même nous, je parle pour la France, on se remarque. Saison après saison, on voit le, le, le truc qui prend de plus en plus parce que, parce il y, y a eu cette dramatisation énorme par rapport au drop, etc., le risque de blessure. Et puis, au fur et à mesure, les gens se rendent compte que le drop, oui, mais ça ça veut, ça veut tout rien dire. quoi. Tu peux très bien prendre une chaussure en drop zéro, mais si la chaussure elle est rigide comme un parpaing qui pèse 12 kilos, tu pas tous les naturels, tu vois ce que je veux dire Donc Le drop, OK, mais il faut prendre en compte tout, tout le profil global de la chaussure, etc. Les gens comprennent que... C'est ce que, que, que ça veut, ça veut pas. Bah voilà, c'est beaucoup plus nuancé que ça, donc ils ont moins peur de s'aventurer et puis ils se rendent compte souvent. Mais en fait, euh... moi j'ai tout le temps ces réactions là sur mes testing. Euh, je fais mes testing et puis les gens disent Bah, tu vois, je pensais que je pensais pas que j'allais pouvoir courir un jour ou que ça allait être aussi simple de courir en zéro drop. Et je leur dis Bah, vous voyez, c'est pas si dramatique que ça, quoi. Le drop, ok, mais il y a tellement de choses à prendre en compte que même nous ça nous dépasse. Que la, 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 la meilleure solution c'est de venir essayer justement sur des sur des dans en magasin, etc. Et à partir de là, vraiment, on peut se faire une belle opinion de la marque et puis voir un peu l'intérêt que ça peut nous apporter sur des pratiques.
0: Quoi. Voilà. Alors, je ne peux pas finir un épisode avec un fabricant de chaussures, avec un vendeur de chaussures, sans poser la question. Ah, euh, voilà. Les histoires de plaques carbone dans les chaussures, les, le, le dopage un peu technologique des godasses. Ah, euh, ouais, C'est ouais, ouais. euh, euh, bon Chez Altra, ça n'existe pas, les modèles avec des plaques comme ça dans le... qui... <rire>
1: Écoute, pas en, en tout cas pas pour l'instant. Moi, je suis pas, je suis pas connecté avec la R&D, le développement des produits, etc. Donc, je sais pas du tout euh, ce qu'ils ont prévu. En tout cas, sur 2021, c'est pas, c est, c est, on peut dire sur euh, printemps été et puis etc. C'est pas encore prévu sur 2021. Euh, Peut-être, hein, je, je sais pas, mais je pense que c'est intéressant. Mais euh, pour, euh, je pense que cette histoire de plaque, c'est intéressant, mais pour des profil bien particulier, surtout pour les athlètes vraiment de très haut niveau, parce oui. qu'il ne faut, faut pas se mentir, au, à, au bout d'un certain niveau d'entraînement, de, 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 de performance, quand le corps arrive à, à une limite, ah ben, si, on, si, si notre but, c'est avant tout la performance, on peut, pouvoir, on peut rajouter justement le, le, en tout cas le, une aide technologique pour oui. venir encore plus optimiser euh, optimiser justement la, la rentabilité de, de l'énergie qu'on va développer pour aller vers l'avant, après euh, est-ce que c'est -ce est une forme de dopage technologique, j'ai envie de te dire oui, après euh, enfin, moi, voilà, moi c'est un truc ça ne me pose pas forcément de problème ça dépend, de, ça dépend des objectifs de chacun quoi. Ça dépend des mmh. objectifs de chaque... par contre c'est vrai que c'est après, c'est mon point de vue, je parle, je parle par rapport à moi, si on est plus intéressé pour ce côté fouler les naturel, je trouve que tout, ça n'a pas, mm. pas de sens, parce que l'intérêt c'est que ce soit le corps qui soit générateur justement de cet effort et pas juste devenir palier à, avec des aides extérieures, technologiques, etc.
0: Voilà, et eh ben, c'est une très très bonne conclusion parce qu'effectivement que c'est une philosophie hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est différente, hein, je pense, il y, ouais, y a une philosophie ouais, est qui est vraiment ça. particulière hein, sur la marque. Euh, et qui fait qu'on apprécie euh, de courir avec cette marque-là. Et puis euh, en fait, on... moi j'ai vu un petit peu, il y a quand même une espèce de petit clan, tu vois, un petit sentiment de a, ah bah tiens tu sais, toi aussi tu cours avec ça et tout. Euh, et puis c'est vrai que le bouche à oreille ça passe. Hein. Moi je me suis rendu compte le président courait avec ça, sa... avec une paire. Alors, au début ils ont regardé ses pieds un peu bizarrement, et puis d'un coup il y en a ouais, un autre ouais. qui a pris, un autre qui a pris, puis on se retrouve avec la moitié à courir en ultra désormais, tu vois, avec euh, tous ces <rire> modèles. Alors, j'ai remarqué qu'il y en a quand même beaucoup qui courent en escalante. Moi, j'ai essayé ouais. les dernières escalantes, j'ai les ai trouvées un peu différentes de mes escalantes.
1: Ouais, elles sont très différentes. C'est vrai qu'elles sont très différentes. L'escalante que toi, tu connais, cest c'est la 1 et la 1.5, a ouais. vraiment un profil très... Euh... Ouais, c'était vraiment une chaussure avec accès vraiment très foulée naturel. donc tu avais une chaussure avec quasiment aucun maintien au niveau de la tige, mmh. une flexibilité vraiment exceptionnelle. Et euh, l'Escalante 2, c'est plus orienté vers une vraie chaussure plutôt de 10 km euh, semi, un peu, un peu plus performante, tu vois. Donc, avec un bloc semi un peu, plus, un peu plus ferme pour avoir un meilleur rendement en termes de restitution d'énergie. Et puis, une tige un peu plus maintenue, justement, pour avoir une facilité, de, pour qu'elle soit plus facile à courir sur les allures un peu importantes. C'est vrai que les, 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 ces deux chaussures ont deux profils un peu différents,
0: c'est clair. Ouais, et j'étais surpris parce que... On aime
1: l'ancienne la, escalance, soit on aime la, la nouvelle. C'est deux choses différentes.
0: Ouais, mais alors maintenant, je suis embêté quand même. Parce que tu vois, quand je suis allé chez mon magasin de chaussures, j'ai ouais. mis les pieds dans les escalantes, et je lui ai vous êtes sûr que vous m'avez donné une paire d'escalantes Il m'a dit, bah oui, c'est les deux. Je lui dis, vous n'avez pas dit un 5 en stock Vous pouvez pas me vendre un 5, parce que moi, mes un 5, elle m'allaient très bien. Et euh, ouais. je lui c'est vraiment pas la même chaussure sur la rigidité, sur le truc comme ça, et tout. Je lui ai dit, je passe sur quoi et, Bon, lui, il était un peu embêté pour me répondre, c'était pas le patron, hein. je, je le dis, c'était un de ses vendeurs. Mais ouais. euh, c'est vrai que c'est pas si évident que ça, d'un coup, d'avoir changé la chaussure comme ça. Alors, je vais sur quoi tiens
1: euh, alors tu peux passer sur, euh, pourquoi pas, une ta Je sais pas si tu vois c'est quel modèle.
0: Non, pas encore, mais j'irai voir. Et euh,
1: on va dire voilà c'est un profil. Tu as encore plus de flexibilité que, que, que l'Escalante 1 ou 1.5, avec euh, une construction un peu en chaussette, tu vois ce que je veux mmh. dire Une construction en chaussette, très légère, elle est encore plus légère que l'Escalante, et est très, très souple, mais avec quand même un amorti suffisant qui fait que, voilà, comme tu as dit sur l'Escalante, on va quand même la petite protection s'il faut qui fait que tu seras pas sur du minimalisme et après si tu es un peu patient tu peux attendre sur euh, à partir de juillet à, on va dire juin juillet août il y a une nouvelle collection qui arrive et en fait l'escalante 2.5 aura un profil qui sera un peu plus proche de l'escalante que tu connais c'est vrai ouais. qu'en fait, ultra comme c'est une marque jeune euh, la marque est très très dynamique et est toujours friand de 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 de, ce, de, de, ce, de 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 se renouveler d'innover etc donc euh, il y a toujours des tentatives un peu en termes de, en termes de chaussures. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut voir justement comme l'escalante entre la différence entre la 1.5 et la 2, des sortes de différenciations. Et puis, au fur et à mesure, ça, ça va peaufiner un peu par rapport au retour des gens, etc. Ce que, ce que les gens attendent de la marque. Et puis après, ça va peaufiner un peu la, la, le, le, la RD au niveau des chaussures.
0: Quoi. Voilà. Bon, moi, j'ai le temps parce que mes escalantes traceurs n'ont que 500 km. Donc, ouais. <rire> j'ai le temps, tu vois, de continuer. Ouh, ouh excuse-moi, mais
1: c'est vrai que tu peux t'orienter vers une raceur aussi. Ce qui... Elle est un peu plus ferme, mais euh, je trouve qu'il voilà, qu y a des routes moins que escalante 2, par exemple.
0: Oui, alors, alors, autant, autant, autant le dire, hein, entre ma 5 et mon escalante racer, moi, pour moi, c'est pratiquement les mêmes chaussures, soyons honnêtes. Hein, quand j'ai regardé un petit peu, en plus, j'ai vu que c'était finalement une évolution de la 5, la racer, qui est avec un mèche un petit peu différente, se mêlent un petit peu différente. Je n'ai pas été très surpris. Alors, C'est vrai que la 2 moi, vra bah, vraiment surpris. En revanche, les gens qui ont l'habitude de la Torine, ils sont passés sur l'escalante ont été agréablement surpris aussi, parce qu'ils ont trouvé une chaussure qui était plus, euh, un peu plus dynamique, un peu moins lourde, ouais. etc. Ouais, ouais, Et ouais, je ouais. pense que pour eux, ça leur va bien de monter comme ça, de passer de la Tourine à l'escalante 2, ça leur va très bien, mais de passer de l'escalante 1.5 à la 2, c'est vrai que c'était un petit peu déstabilisant.
1: Ouais, sur, ouais, surtout si on adhère à ce côté, mmh. justement, ce, ce le profil de l'escalante 1, le côté un peu naturel, sans, sans contrainte, oui, c'est vrai, vrai que ça déroute. Euh, on en est conscient.
0: Voilà, et ben voilà ben comme ça on sait même qu'il y aura les nouveautés bientôt, on sait vers quoi il faut attendre pour les nouveautés, c'est cool, euh, j'espère qu'on pourra faire des testings pour tester ça, pour voir un petit peu comment ça marche, comment on peut tester ça, parce que c'est vrai que j'ai énormément de questions, il y a beaucoup de gens qui ben, qui me disent, mais tiens, comment comment j'y passe, comment je fais ça, etc, j'avais des, euh, des gens qui ont des doutes hein, sur le fait, est-ce qu'il faut se préparer di différemment, est-ce que ça met longtemps pour y aller, est-ce que ça va me permet de mieux courir il euh, y a beaucoup de questions de, de, de gens qui viennent là-dessus. Hein, ouais. C'est vrai que il y a beaucoup d'interrogations. Et ouais. je pense que tu as répondu quand même à beaucoup, beaucoup de points qui, qui concernent ça, de, de voir un petit peu la philosophie aussi hein, de cette de cette histoire. Et quand on y a goûté, euh, c'est vrai qu'après, derrière, et moi je le dis, hein, je, je le redis sans vraiment... Euh, des fois, je remets mes vieilles ASICS, j'avais des vieilles ASICS comme ça, je les remets que pour marcher, je me dis « Oh !» Mais je comprends pourquoi je pas bien dedans. Euh, mes Soconi... Euh, c'était souple, je me dis encore ça va, mes trails de Décathlon, je peux plus les mettre. L'autre jour, c'est fini, quoi. j'ai dit Je peux plus les ouais. rentrer dedans, c'est plus possible. Euh, parce que c'est une, une souplesse, une philosophie qui est totalement euh, différente. Et c'est vrai que si on adhère et si on apprécie ça, après derrière, c'est quand même difficile de revenir. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant qu'on en, qu en discute et qu'on on voit comment on pouvait passer là-dessus. Euh, si on veut regarder la gamme, bon bien sûr Altra a un site. Hein, euh... Ouais,
1: AltraRunning. Point com, point lieu.
0: Voilà. Euh, vous êtes présent quasiment dans. Pff, pas tous les magasins, parce qu'il y a toujours des magasins qui veulent pas avec. Euh, Quand qu des partenariats, alors, etc. Oui,
1: ouais, on, on est présent euh, sur les chaînes des les réseaux spécialisés, les Endurance Shop, les, les, les Running Conseils, etc. Après, si vous voulez savoir si euh, Altra est présent dans un de vos magasins, vous allez sur le site Altra Running et tout en bas, vous verrez un. un vous pourrez voir ce qu'on qu appelle le store Locator. Mmh. Et en
0: fait,
1: la zone, où donc vous piquez dessus, et par rapport à votre ville, vous mettez votre ville, votre région, et vous verrez euh, sur la carte les magasins le plus proche de chez vous, donc ça c'est une astuce assez simple pour, pour, pour découvrir la marque en magasin.
0: Voilà, et n'hésitez pas à aller faire les testings, aller repérer les testings, moi ouais. c'est comme ça que j'avais essayé, hein, avant mes euh, premières paires, j'ai fait trois testings au tout, euh, j'ai fait un, un premier, puis j'ai fait un deuxième, j'ai fait un testing trail, alors les Lone Peak, je les avais adorés, hein. c'est dommage que euh, sur l'instant j'avais pas pu les prendre, parce que sinon je... Ouais. Euh, c'est vraiment euh, un modèle que je trouve vraiment qui était qui est vraiment génial hein, sur le, le le toucher de pied etc. Donc allez faire les testing vous allez voir c'est très sympa. Vous repartez avec plein de conseils, plein de plein de bonnes astuces etc. Il y a, ouais. des, euh, il y a toujours des puis plein de gens comme ça qui qui découvrent aussi la marque et euh, t'es très bon conseil hein, parce que euh, je me rappelle des exercices, des tests et tout à discuter etc. Je pense que tu parles beaucoup quand même pendant une séance donc. Euh...
1: <rire> <rire> bah en fait ça dépend, il y a des séances où mais, euh, je vais sentir que euh, les gens sont friands d'informations techniques. Enfin, ça dépend. Je le fais vraiment. Ouais. Moi, je le fais vraiment. Donc, bien sûr, j'ai ma base pour être sûr que les gens ont toutes les informations par rapport à la marque. Après, sur le reste, ouais. je finis.
0: C'est pour ça que c'est des séances qui sont pas non plus rapides, parce que toi il faut que tu arrives à suivre tout en discutant, etc. Ça te fait des très bonnes séances d'endurance fondamentale dans préparation, vous voyez y aller tranquillement. <rire> cool. euh, et si vous êtes un peu intimidé, je le dis, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui écoutent, euh, si vous êtes un peu intimidé par les en je ouais ça va aller trop vite pour moi, etc. » Non, venez... alors là,
1: en fait c'est tout l'inverse. C'est vraiment, à euh, quand limite, c'est moi qui freine un peu quand c'est trop long ou trop intense. Euh, J'annonce au, au magasin que justement, faut, faut, faut pas du tout, faut que ça soit vraiment cool, tranquille. C'est la meilleure manière de découvrir c'est Il n'y a pas de. Donc au contraire, c'est. Euh, et je, je reviens une petite parenthèse. Après, je, tu me dis hein, quand il faut couper parce que sinon on peut parler encore deux heures de suite Il ah, y a beaucoup ce truc du oui, mais altra. Il euh, y a des gens qui me disent euh, ouais, mais non, ça m'intéresse pas. Tu sais, je viens de commencer, je suis que débutant, je suis pas encore à un niveau. Ah ben, c'est justement c'est là que c'est intéressant. Ces limites, euh, si on est déjà un très gros coureur, qu'on vise la performance, etc. Je trouve que ce sera un peu moins intéressant que le débutant qui vient de commencer, etc. C'est tout, c'est vraiment intéressant de s'orienter vers une marque comme Altra qui va nous permettre de l'aiguiller le plus rapidement possible vers ce qu'on appelle euh, la foulée naturelle, qui est euh, en tout cas sur le papier la la, la, technique la mieux adaptée euh, pour la course à pied, pour le pour, pour la biobitabilité du corps. Quoi. Donc euh, si justement vous êtes débutant, vous, vous, vous courez uh, lentement, etc., n'hésitez pas à les tester de la trace
0: cette Ouais, avant de prendre des mauvaises habitudes, des mauvaises positions, ouais, ouais, là, des blessures, ça, des, des des choses. Exactement, moi, je, je le dis parce que moi, j'ai dit, j'ai fait une périostite parce que je courais un peu assis. Je vois quelqu'un au club qui courait, qui a fait beaucoup de périostites aussi, qui courait très assise aussi. Quand je regardais courir, je dis waouh, ouais. wow, c'est ouais. impressionnant, Et euh, l'ostéo m'a dit, bah, de façon euh, les anciens, les vieux, enfin, il dit pas les vieux, il est dit les vieux, je crois, euh, courent assis, mais comme il court pas très vite, c'est pas trop problématique. Mais quand on ouais. augmente la charge et la vitesse au fur et à mesure, c'est ouais, là où ouais. ce type de blessure, ce type de défaut qu'on a, qu'on prend départ, peut devenir plus problématique euh, quand on, on allonge les distances, quand on va aller plus vite, etc. Et c'est vrai que c'est un bon conseil hein, de, de se dire, bah, dès le départ, euh, on peut essayer d'apprendre, en tout cas, de retrouver une foulée plus naturelle, d'essayer d'apprendre à ouais. voir comment on peut courir. Euh, le livre que je lisais, d'ailleurs, dit, euh, effectivement, on ça peut paraître naturel de courir, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas si naturelles que ça. Moi, j'ai ah, quelqu'un au club qui le mouvement des bras. Elle ne bouge pas du tout les bras. Le coach lui dit de bouger ouais. les bras et tout. Et D'un coup, elle a l'impression qu'elle va beaucoup plus vite, euh, <rire> ce, qui est, ce qui est très étonnant. Et puis, elle a progressé à une vitesse incroyable, juste avec ce ah, conseil ouais. de bouger ah, non, les bras.
1: Bah, laisse tomber, c est, c est, les bras, c'est énorme. C'est une grande part. De, de. En tout cas, là, si on parle de performance, de vitesse, mm. même, même d'économie d'énergie, etc., c'est énorme, quoi.
0: Il
1: ouais. faut apprendre à utiliser les bras dans, dans le bon tempo aussi, parce qu'il y a une notion de, de rythme, de tempo à avoir. Et, et j'en reviens à ce que tu as dit. Y a, euh, la course à pied, c'est vrai que tu as l'impression que c'est bon, tu prends un t-shirt, un short, une paire de chaussures, peu importe, et puis tu vas courir. Donc, à ce côté, la course à pied, c'est simple. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est très loin d'être simple comme, comme discipline. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'une marque comme Altra, nous, on, veut vraiment, on parle vraiment de. De, de culture running avant tout, euh, parce qu'on se rend compte que c'est très important pour que les gens puissent derrière euh, avoir, réunir toutes les bonnes conditions pour apprécier la course à pied avec le minimum de blessures et le plus de plaisir. et
0: eh ben, c'est une très très belle conclusion. Je te remercie beaucoup, Charmouine, <rire> pour tous ces conseils, pour ton temps. Euh, donc n'hésitez pas à les retrouver bien entendu alors la marque vous tapez Ultra Running de toute façon vous tombez sur le site il y a les réseaux sociaux euh, si vous venez sur Instagram ça. sur mon compte dans tous les cas vous verrez que j'en parle dans tous les sens on a fait un petit hashtag Ultra Team Ultra France hein, voilà. c'est notre hashtag qui est pas officiel qui est pas celui de la marque mais que celui des des, euh, de notre petit club, tu vois, de gens qui courent en ultra, ouais, ouais, on est de ouais, plus en plus nombreux, ouais, ouais. on partage notre rue, nos chaussures, etc., il y en a qui me font des petits yeux, des petits smileys, avec des yeux en cœur quand euh, je poste avec mes, euh, mes ultra, euh, mes marathons, <rire> et quelqu'un m'a dit, mais l'histoire que je ne sortais pas m'a dit, oh, t'as osé les sortir aujourd'hui alors qu'il pleut <rire> Oui. <rire> et donc, voilà, Donc euh, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, euh, en tout cas, euh, moi aussi, puis euh, je répondrai, et puis si on a besoin, et eh ben on en reparlera, d'accord Ça marche
1: ça marche. Super. Merci pour l'invitation, Bertrand. Merci
0: à toi. Ciao, ciao.
1: Salut, Bertrand. Ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.